살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 1666-5404새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 일본군 위안부 피해 사실을 처음으로 공개 증언한 김학순 할머니 김 할머니의 증언을 시작으로 수많은 피해자가 터져나왔습니다. 내가 살아있는 증거라고 외친 김학순 할머니의 용기와 헌신을 되새기며 기림의 날 기념식이 열렸습니다. 문재인 대통령은 할머니들께서 역사를 바꿔오셨다며 결코 잊지 않고 있다고 말했습니다. 할머니들의 정은과 시민사회 학교의 노력으로 만들어진 역사적 진실의 토대 위에 용서와 화해의 미래가 꽃필 수 있도록 하겠습니다. 이 밖에도 전국 곳곳에서 공모전과 전시회 등 다양한 기념행사가 열렸습니다. 고 김복동 할머니 등 위안부 피해 할머니들이 직접 그린 다양한 그림들이 전시됐습니다. 할머니들 그리신 그림이라든지 아니면 이런 모금 활동이나 그런 준비 과정에 있었던 모습을 보고 많은 분들이 노력 열심히 하셨구나. 그만큼 저희도 더 많은 힘이 되었으면 좋겠다고 생각이 들었습니다. 고 김학순 할머니의 증언 이후 30년의 세월이 흘렀지만 일본군 위안부 문제는 여전히 풀리지 않고 있습니다. 올해 들어 두 분의 할머니가 우리 곁을 떠나면서 이제 위안부 피해자는 14명 생존해 있습니다. 열암뉴스 TV 방준혁입니다. 취임 첫해문 대통령의 광복절 경축사 핵심 메시지는 한반도 문제의 주도적 해결이었습니다. 누구도 대한민국의 동의 없이 군사 행동을 결정할 수 없습니다. 정부는 모든 것을 걸고 전쟁만은 막을 것입니다. 이듬해는 남북이 경제 공동체를 이루는 것이 진정한 광복이라는 점을 2019년에는 아무도 흔들 수 없는 나라를 만들겠다고 천명했습니다. 그리고 지난해에는 개인의 인간다운 삶을 보장하는 나라를 만들겠다고 강조했습니다. 모든 국민이 인간으로서의 존엄과 가치를 가지고 행복을 추구할 권리를 가지는 헌법 10조의 시대입니다. 임기 마지막 경축사에서는 최근 코로나19 상황이 심각한 만큼 코로나 위기 극복 의지를 먼저 밝힐 것으로 예상됩니다. 또 국민의 방역 협조 덕분에 우리나라 위상이 높아졌다는 점을 강조하고 코로나 이후 선도 국가로 도약하기 위한 비전도 제시할 것으로 전망됩니다. 가장 주목되는 건 대북 메시지입니다. 최근 통신연락선 복원으로 훈풍 조짐이 나타났지만 북한이 한미연합훈련에 반발하며 다시 긴장감이 높아지고 있기 때문입니다. 그동안 북한의 공개적인 비난에도 대응을 자제해온 만큼 남북관계 개선을 위한 대화와 소통 의지를 밝히는 메시지가 나올 것으로 보입니다. 
아직도 과거사 문제와 최근 방일무산, 주한일본공사의 망언까지 갈수록 악화 국면인 한일관계를 풀어나갈 해법을 제시할지도 주목됩니다. 앞서 문 대통령은 위안부 피해자 기림의 날을 맞아 과거사 문제 해결을 위한 정부 의지를 거듭 강조했는데 위안부 문제의 해결이 불행한 과거를 되풀이하지 않는 일입니다. 경축사에서도 새로운 구상이나 제안보다는 외교 정책의 연속성을 강조하는 데 무게를 둔 메시지를 낼 것으로 보입니다. 이와 함께 문 대통령은 홍범도 장군 유해 봉환에 협조한 카자흐스탄 정부에 고마운 마음도 전할 것으로 전망됩니다. YTN 백종규입니다. 광복절 연휴 첫날인 오늘 전광훈 사랑제의 교회 목사가 이끄는 국민혁명당 그리고 민주노총 등이 서울 도심에서 산발적 집회를 강행했습니다. 네, 길목마다 검문소를 설치한 경찰의 강력한 대응으로 대규모 집회로 번지진 않았지만 크고 작은 충돌과 또 시민 불편이 이어졌습니다. 광복절 연휴 사흘 동안 신고된 서울 도심 집회는 400여 건, 애꿎은 시민들만 큰 불편을 겪었습니다. 경찰은 걷기 운동 등도 변형된 형식의 집회에 가깝다고 보고 연휴 기간 계속해서 집결을 막겠다는 방침입니다. 또 집회 체증 영상을 분석해 감염병 예방법과 집시법 위반 여부를 살필 예정입니다. 일본 정부가 코로나19 폭발적 확산에 대응해 긴급사태 발령 확대를 검토하는 것으로 전해졌습니다. 스가 요시에대 총리는 다음 주에 긴급사태 발령 확대 문제를 강료들과 협의할 방침이라고 일본 언론이 보도했습니다. 현재 일본에선 도쿄도를 비롯해 광역지방자치단체 6곳에 외출 자제 등을 골자로 한 긴급사태가 발령된 상태입니다. 이런 가운데 전국적으로 신규 확진자가 급증하면서 긴급사태 발령지역 확대를 요구하는 목소리가 커지고 있습니다. 어제 일본 전역에서 새로 확인된 확진자는 2만 365명으로 하루 확진자가 처음으로 2만 명을 넘었습니다. 아직 끝나지 않았습니다. 김경수 지사가 최종 판결을 받고 다시 이제 교도소에 들어가면서 했던 이야기인데 대부분 판결은 존중하지만 진실은 죽지 않았다 이런 얘기를 하거든요. 물론 이게 이제 다른 관점에서 보면 법을 무시하는 거냐 얘기가 될수 있겠지만 이런 측면은 있죠. 아 저건 명백하게 유죄야 라고 할수 있는 판결이 있고요. 이걸 판결이라고 할수 있나는 판결도 있습니다. 반대로 우리 역사에 재심 청구에서 사건이 뒤집히는 경우도 허다합니다. 그런 관점에서 우린 우리의 상식으로 봤을 때 정경심 무죄다라고 강력하게 외치는 바입니다. 아직 끝나지 않았습니다. 시작하겠습니다. 정경심은 무죄다. 12번째 방송 시작합니다. 지금 제 앞에는 두분 나오고 계시네요. 자, 정필승 변호사 겸 무사님. 아, 안녕하단 말이 안 나오죠. 안녕하단 말이 안 나오지만 그래도 안녕하다고 인사를 해야죠. 자, 어서 오시고요. 자, 그리고 어, 권석 더 브리핑 기자님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요, 여러분. 어떻게 위로의 말씀을 드려야 될지. 그러나 프라님 말씀하신 대로 아직 끝나지 않았고 우리 싸움은 아직 끝나지 않았고요. 할 일이 많습니다. 계속 힘을 내고 함께 해주시면 고맙겠습니다. 어떻게 보면 이 사건의 발단으로부터 보면 어쩌면 우리 뇌피셜이었지만 결과적으로 보면 이게 예견되어 있던 사건일 수도 있어요. 예. 이 법적 카르텔이 예. 굉장히 완고하게 지금 버티고 있는 형국이라고 보고요. 맞습니다. 단한 번도 빠짐없는 수년간의 매진으로 이제는 다른 수식어가 필요 없는 우진축산의 소찜갈비, LA갈비, 이제 그 이름만으로 고품질갈비의 상징이 되었습니다. 할머니는 손자, 손녀에게, 아들은 어머니에게 우진축산의 소찜갈비, LA갈비를 보내보세요. 
우진축사는 대기업 납품 전문업체입니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 이 이야기를 안 듣고 싶으신 분도 있을 겁니다. 그렇지나 그러나 우리가 관심을 끊는 순간 결과는 아주 나쁘게 나온다고 생각해요. 끊임없이 외쳐야 된다고 생각합니다. 그, 그, 김경수 지사가 들어가면서 하는 말이 저는 그런 의미였다고 보거든요. 판결은 판결이지만 진실은 따로 있다. 잘못된 판결이다는 걸 완곡하게 돌려 말한 건 그런 거였는데. 자, 이제 우리 정변 하고 싶은 얘기 한번 해봐요. 정평. 예. 오, 오는 길에 판결문을 쭉 읽어보면서 왔는데. 그냥 읽으면서 제가 드는 느낌은, 아, 이거 기본적으로 성의도 없이 썼구나, 이런 느낌을 좀 많이 받았어요. 앞에 이제 푸나님 말씀하셨지만, 판결문이라는 거는, 어떻게 보면 이거는, 이거 자체가 판사의 또 주장이거든요. 그러니까 말 그대로 사건을 바라보는, 판사의 관점을 사건을 바라보는 주장이기 때문에, 그냥 판결문만 보고 있으면 판사의 생각에 빨려 들어갈 수밖에. 음, 그래서 이제 판결문이라는 거는 결국은 판사의 주장이에요. 그러니까, 그 검사, 기소한 검사의 주장과 거기에 대해서 방어하는 변호사의 주장을 판사가 봤을 때 이러이러하다라는 말을 하기 위한 주장의 글이기 때문에 자기가 유, 자기가 판단하는 근거만 싫어, 싫고 글을 써서 판결문을 읽어보면 음 그렇구나 아우 판사가 판단이 적합하구나 이렇게 고개가 끄덕끄덕 거려지는 게 판결문의 대부분이에요 그게 근데 판결문을 읽으면서도 앞 말고 뒷말이 충돌된다라든지 이렇게 이게 관련 논리치과 경험치에 적합한가 이런 판단이 들기 시작하는 판결문을 읽다가 던져버리게 되거든요. 맞아요, 맞아요. 한세번 던졌어요 지금까지 한 50페이지 읽었는데 한세번 던졌어요 정말로. 그래서 이런 식의 판결문을 우리가 일반 국민들이 언제까지 과연 이렇게 합당하다 뭐 사법부의 판결이니까 존중하겠다라고 넘어갈 수 있을지 정말. 네. 좀 절망적이라는 생각도 들죠. 우리 고기 전에 어떠셨어요? 예, 그정 변호사님은 성의가 없어서 화가 난다 그러셨는데요. 저는 일단 아니고요. 아, 아, 저는 일단 147페이지인가 그래요, 그죠? 150페이지가 안 돼서 일단 이 분석 투쟁하긴 좋겠다. <웃음> 1심은 500페이지가 넘으니까 거기 압도돼서 도저히 뭐 저는 엄두를 못 냈는데 요거는 한한 며칠만 열심히 보면 바로 이 분석 투쟁으로 들어갈 수 있겠다라는 생각을 해서 일단 좋았고요. 그 정변님 말씀대로 성의가 없다. 딱 보고 어떤 느낌이 들었냐 하면, 우리 그 인터넷 짤에 아무것도 하기 싫, 고양이 그림, 고, 고양이 그림 있잖아요. 왜? 아무것도 하기 싫다. 이미 음. 아무것도 안 하고 있지만, 더욱 격렬하게 아무것도 안 하고 싶다는 거 있잖아요. 딱그 느낌이 들어요. 아무것도 하기 싫은 판결문이에요. 예. 그리고 아무것도 안 했어요. <웃음> 아무것도 안 했어요. 아니, 그러니까 그거잖아요. 증거가 있긴 한데, 그건 중요한 건 아니고. 네. 대권. 안 봐, 안 봐. 요거, 요거, 요거잖아요. 대권, 대권. 필요 없어. 아니, 나 그런 성의 없는 판결문 처음 보는 거예요. 보기 싫다 이거잖아요. 네. 그냥 보면 안 되는 거죠. 네. 어. 그러니까 보면 얘기 안 되니까. 네. 예를 들어서 동영상 부분에서 일심 판사는 나름대로 자기 나름대로 조민 양이 아닌 이유에 대해서 열심히 써놨는데 이심 판사는 아예 그걸 판단 안 해보였어요. 네. 왜냐하면 자기 자신한테 면죄부를 주는 거거든요. 네. 그거는. 근데 거기에 어디서 온 거냐면 검찰이 주장하기를 어쨌건 그 PC는 정경심 교수가 쓴거 맞잖아. 음. 그렇지 않다는 증거를 내밀어 봐야 그거 정경심 교수가 쓴 거잖아. 판결물도 그렇게 나와 있는 거잖아요. 네. 맞아요, 맞아요. 야, 그럼 내가 그래서 내가 열받았던 경우야. 재판을 왜 했냐? 네. 그냥 일심대로 가지. 우리는 판단 안할 거야. 일심하고 똑같이 결론 낼 거야. 이렇게 가지 왜왜 왜 그렇게 나왔냐고. 면제부. 그러니까 이제 프로아님이 검사하고 내가 나한테 너 고의성에서 100만 훔쳐갔잖아. 아닌데요. 훔쳐갔잖아. 아니라니까요. 그럼 정변이 판사로 오셔가지고 네가 훔쳐갔대잖아. <웃음> 라고 훔쳐갔다 판결한 거예요. 이거는. 일단 양형을 다시 한번 보겠습니다. 네. 저기 일심 판단한 비교 한번 해볼게요. 아 
전혀 입시비리라고 불렸던 일곱 개 항목 그대로 여기서 이제 그게 등장하는 거예요. 됐고 증거가 음. 뭔 필요가 있어 바빠 죽겠는데 지금 우리 지금 빨리 판결 끝내놓고 늦은 여름 휴가 가야 돼 이런 느낌 아닙니까? 그리고 사모펀드 관련해서 이거 이제 여러분들이 정확히 하셔야 되는데 이따가 다시 분석을 해드리겠습니다만 사모펀드 관련된 것은 다 무죄가 나왔던 게 맞고요. 한동훈이 깝, 엄청 깝죽거리던데 실제로는 그다지 크지 않은 것들 지금 자본시장법 위반해서 1심 유죄, 2심 유죄 그대로고요. 여기 보면은 그뭐 WFM 주식을 사들여서 시세 차익을 내놓다 유죄가 됐고요. 요거 사모펀드랑 상관이 없습니다. 다음에 범죄 수익 은닉법 위반 요것도 뭐 일부 유죄 있던 게 무죄로 좀 바뀌어서 나중에 이제 이게 뭐 금액이 좀 깎이는 이런 현상이 드러났었고요. 어 금융 실명 거래법 위반 요것도 일부 유죄, 일부 유죄. 그리고 증거 조작에 관련해서는 무죄였던 게 유죄로 하나 뒤집힌 게 있죠. 증거 은닉 교사 이 부분 이렇게 돼 있는데 사실 벌 것도 없는 생각이 들어요. 왜냐하면 이렇게 기소할 때. 검찰이 사모펀드로 시작했던 이 사건을 다른 입시비리라는 항목을 새로 만들어가지고 기소를 했던 부분이어서 실질적으로는 검찰이 수사를 시작했던 사모펀드 관련한 것은 거의 사실상 완벽하게 무죄가 났고 거기에 사모펀드랑 관련 없는 걸 엮어 넣다 보니 한동훈 같은 주장이 나왔던 거고 결국에는 저는 이 부분은 우리가 이야기를 해야 된다고 생각해요. 첫 번째로 입시비리에 대한 이야기가 뭐 그런 걸 했네랬네 보다는 이 재판이 이 사건이 기소된 걸로부터 시작을 했다면 검찰의 수사는 실패한 거죠, 사실은. 애초에 기소할 때도 이런 목적으로 기소했구나라고 우리가 알고 있었기 때문에 이런 거 유죄로 만들어가지고 또 나중에 이게 사년까지 나오는 부분이라면 이런 부분은 검찰이 만든 프레임에 그냥 그대로 판사까지 놀아난 그 측면이라고 보면 될것 같습니다. 놀아났다는 건 이제 판사를 좀 봐줄 수 있는 표현이죠. 더센 표현이 있습니까? 공모한 거죠. 검찰과 검사의 네. 공모. 같이, 놀았, 같이 놀았다고 아, 보는 놀아놨다는 게. 아, 그, 저, 짝, 쿵짝쿵짝했다? 그 말씀이군요. 뭐, 룸사롱이라도 갔나요? 아, <웃음> 놀아놨다? 그게 그 말이군요. 예. 농락당했다는 뜻이 아니라. 음, 음 그렇군요. 예. 자, 그러면은, 그, 일단 징역 4년 유지가 됐고, 이제, 이 징역 4년에 대해서 우리가 어떤 분이 만드신 짤을 보겠습니다. 얼마나 과도한 건지부터 한번 이야기 한번 해볼게요. 죄와 벌, 그래가지고. 여기 보면 표가 이렇게 있어요. 표가 쭉 있는데 징역 4년이 정경심 교수 표창장 위조랑 관련한 건이 물론 이 것만 갖고 징역 4년을 때린 건 아니라고는 하지만 가장 임팩트가 컸던 거기 때문에 나머지 그 위에 그 부분들이 있잖아요. 뭐 불기소되거나 무죄되거나 집행유예되거나 징역 1년, 2년, 3년들이 이 정경심 교수의 죄에 비하면 크지 않다고 말할 수 없는 것들이거든요. 이것들이 다 지금 정경심 교수보다 양형이 작아요. 윤석열 의료법 위반 장모 사기했던 거 이거 징역 3년짜리죠. 22억짜리 아닙니까? 23억. 23억? 네. 어, 예. 동고녀를 콘크리트에 매장한 사람 징역 3년입니다. 이재용 86억 뇌물 준 징역 2년 6개월입니다. 아동 성착취 사이트 운영했던 손모 씨는 징역 1년 6개월입니다. 희한하지 않습니까? 그러니까 그 범행 금액이 추징금으로 나오잖아요. 이 사건 추징금은 천만 원이에요. 천만 원. 이 사건을 통해서 얻은 수익이 다 쳐도 천만 원, 천만 원짜리라는 거예요. 23억이 몇 년? <웃음> 사실 그 장모 그 의료법 위반 사건 같은 경우는 단지 23억만 갈취한 게 문제가 아니고 대한민국이라는 나라의 의료 체계를 붕괴시킬 수 있는 그렇죠. 사건이거든요. 네. 우리나라는 기본적으로 의료법인에 대해서 영리 활동을 하지 못하게 돼 있는데 실질적으로 영리 활동을 함으로써 의료 체계를 위협한 사건인데 거기에다가 23억을 또 갈취를 한 거죠. 근데 그게 3년인 거죠. 보세요. 가습기 살균제 관련해서 그 기업들 무죄. 감염병 이게 이제 그 신천지 이만이 무죄. 전광훈 선거법 위반 무죄. 성폭행 친동생이 성폭행한 친동생을 성폭행한 의사 무죄. 그 법이 거기 맨 위에 있죠. 나경원 13개 혐의 불기소. 김건희 사문서 유죄 불기소. 왜 이렇게 조국 
가족한테만 가혹한가. 이거 받아들일 수 없는 거냐. 이 법감정이라는 게 그런 거 아니에요. 법원을 없애버리면 좋겠다. 할 정도로 조국 가족한테만 너무 가혹한 거. 설사 사문서 위조가 전혀 유시비리가 유죄라고 할지라도. 근데 그, 우리는 이게 음. 무죄라고 다뒀던 거잖아요. 결국 정치적 사건이다 보니까 정치적 결론이 나온 거예요. 제가 봤을 땐 그래요. 그 이게 말 그대로 그 국민들이 가장 충격적으로 받아들이고 가장 많이 입에 오늘 내렸던 게 사실은 표창장이에요. 표창장. 이 사건 자체가 표창장으로 상징이 될 만한 사건인 거고 이 정치적 판단을 어느 쪽에 유리하게 정치적 판단을 할 것인가에 있어서 말 그대로 이거는 그냥 정치적으로 결정을 내리고 어떤 재단을 해버린 거죠. 그 당시에 이 사건 다시 돌아가면 결국은 권력형 비리잖아요. 네. 그 시작이 네. 그 당시에 자유한국당 국회의원들이 하던 짓을 한번 보겠습니다. 요거 완전 속 들어갔죠. 코링크 피는 누구 겁니까? 하면서 김진태, 김도우 이런 사람들이 이게 도표까지 그려놓고 조국 일가가 어쩌고저쩌고 코링크 피 어쩌고저쩌고 했던 이건 어디로 갔어요? 그때도 우리가 그런 얘기 했었다니까. 당연하죠. 제목이 네. 열 두세 개가 되니까 아마 이거 이런 거 이런 거 약간 잡스러운 것들 끼워 넣어서 유죄 만들려는 스킬일 것이다라고 예측했던 게 그대로 지금 이거 어디로 갔냐고 지금 사모펀드 거는 그래가지고 아니 얘기가 귀찮네 갑자기 그래도 <웃음> 하셔야 됩니다 추미애 페이지니까 추미애 캠프에서 한동훈이 뭐라고 뭐라고 하니까 그그 10년 전까지 10년 전 일까지 끌어다 대서 기소한 혐의 중에 검찰이 그렇게 떠들던 살아있는 권력의 흔적이 한 자락이라도 있는 혐의가 뭐냐. 라고 물었더니 한동훈, 한동훈이 답을 하기를 권력 비리의 정의는 여러 가지가 있겠지만 일단 비리를 권력으로 은폐하려고 한 거. 그러니까 수사한 다음에 막뭐 수사 방해하고 그랬다는 거예요. 그렇게 하는 순간 권력 비리가 돼버린다는 거예요. 자백한 건가요? 네. <웃음> 자기, 권력비리 아니었다는 자기들, 거죠. 자기들이 네. 했던 거를 지금 이야기하는 것 같은데 네. 권력비리라는 거는 음. 그러니까 국가와 국민의 관계는 대립되면서도 상호 보완하는 관계거든요. 근데 그 국가 권력을 이용해서 범죄를 저지르는 게 권력비리인 거고 어떻게 보면 한동훈 말대로 권력을 이용해서 뭐 어떤 사건을 덮으려고 했다. 그럼 그것도 국, 권력, 그 권력비리라고 할 수가 있는데 이게 과연 덮인 사건이냐고요. 음. 백만 개의 기사가 쏟아지고 수십 백건 이상의 압수수색 영장을 친 사건을 덮은 사건이라고 할 수도 없으며 조국 장관님이 아픈 부인을 위해서 전화 한 통했다 그 난리 난리를 쳤는데 그게 과연 권력을 이용해서 사건을 덮은 거라 할수 있느냐? 그게 유일한 권력 비리예요. 그거 아니 뭐 압수수색하고 그렇죠, 전화 한통 장관이 거. 아니 부인 따지자면 유일한 권력 행사 어떻게 보면 그렇게 볼 수도 있죠. 본인 핸드폰 번호 그 핸드폰에 대한 포텐식을 못하게 하고 있는 거. 음. 그거야말로 어떻게 보면 권력 빌려갈 수가 있죠. 그러니까 자기가 갖고 네. 있는. 그러니까 정경심 교수가 코링크피 실소유주로서 회사 돈을 컨설팅 영역비로 그 명목으로 빼갔다는 그 혐의 하나가 결국은 검찰이 기소했던 혐의예요. 그게 플러스 하나 하면. 근데 이거는 사실은 사모펀드 비리가 아니잖아요. 고집 변경 보고 그 전차상의 문제. 네. 근데 사모펀드랑 관련해 유일하게 기소했던 업무상 횡령죄. 요거 1, 2심 모두 무죄가 났거든요. 이거 조범동 재판하고도 연관이 있는 건데 네. 사모펀드에서는 그냥 무죄가 난 거예요. 그럼 아까 제가 말씀드린 것처럼 저쪽이나 검찰이 대대적으로 이 수사를 왜 대대적으로 했겠어요. 앞서 백군대를 한 이유가 뭐예요. 권력비리라는. 권력형 거지. 비리였기 때문에 그런 거잖아요. 근데 그 부분에서 싹 사라졌단 말이죠. 그러면 이게 언론이 이걸 먼저 비판하는 게 정상적인 거죠. 음. 야, 권력형 비리로 사모펀드 어쩌고 저쩌고 했던 건 완전 무죄인데 검찰 헛다리 짚었는데 라고 비판하면서 
입시비리랑 그걸 끄져와서, 끄집어와서, 아무 상관도 없는 걸 끄집어와서, 그거를 유죄로 만들었던 검찰을 비판하는 게 정상적인 언론이죠. 자, 비판도 해야죠. 네. 그게 정확히 날짜는 좀 확인을 해봐야 되겠는데, 웰센시티가 처음에 이제 그 가로등 업체 들어갔잖아요. 그렇죠. 그 거기 네. 대표가 소원, 소원 줘서 깝수 해요. 가로등 까먹었네. 그 유명한데, 가로등. 네. 근데 조사받고 그게 9월달, 9월 한 중순쯤 돼요. 그러고 있다가 한 일주일 정도 계속 떠들다가 하루 아침에 기사가 싹 끊어져요. 그렇죠. 이 펀드 관련해서는. 더 이상 기사가 거의, 거의 안 나와. 그 뒤부터는, 일태면 뭐 지금은 좀 입장이 다른 한결의 김한 기자라든가, 그또 서울경제 방송이 같은 이제 그 우국환이나 익성 이쪽이 진범이다라고 생각하는 조금만 기사가 계속 나오지, 이 사모펀드가 권력비리라는 기사는 9월 중순 어느 날부터 딱 끊어져요. 나쁜 새끼들이지. 검찰이 더 이상 이줄게 없는 거야. 그러니까 더 이상 기사를 안 쓰는 거예요. 눈치가고. 검찰 지시 움직인 거예요. 언론이. 완벽하게. 그 당시는. 그냥 흘려주면 받았으는 거죠. 음. 자기네들이 그거를 뭐 검증을 한다든지 그런 게 없이. 검사 입에서 나왔으니까 그거는 더 이상 검증할 필요가 없다. 음. 마치 무슨 공적 자료를 접하듯이 하고 그냥 검사가 한두 마디 흘려주면 그말 그대로 갖다 받아 쓴 거죠. 아니, 얼마 전에 김, 그, 우리 김우경 의원님께서 이야기 하셨잖아요. 자기 뭐 비, 그, 저기 뭐야, 박근혜 수사에 대한 그 이야기를 막 흘리는 그 모습을. 그게 봐도 사실은 어떻게 보면 내가, 검사인 내가 기자를 만나서 소스를 막 던져준 거잖아요. 김우경 의원님은 그걸 안문 거고. 음. 그리고 다른 지금 뭐 백만 건 이상의 그 기사들은 문걸또 물고 문걸또 물고 A 기사가 받았으면 그 기사 재생산해서 확대시키고 그런 식으로 언론들이 장난을 치는 거죠. 아까 그 정결심 교수 일리심 판단했던 그표 다시 한번 보여줘봐요. 어, 여기서 지금 일부 바뀐 게 있잖아요. 일부 유죄가 무죄로 바뀌었던 게두 가지가 있거든요. 여기 10번 자본시장법 위반에 관련해서 유해 일부 유죄가 무죄로 하나 바뀌었고요. 다음에 범죄 수익 은닉법 위반해서 일부 유죄가 무죄로 바뀌었단 말이에요. 이게 살짝 바뀌면서 벌금이 무려 10분의 1로 깎이는 10만 주를 미실현 이익 2억 2천만 원으로 계산하고 장례 매수해서 얻은 이익금 2천만 원을 더해서 그두 배인 5억 원으로 벌금을 정했는데 이게 2억 2천만 원이 무죄로 인정돼서 이 금액이 빠져서 장례 매수 이익금 1천만 원에 대한 다섯 배 5천만 원으로 벌금을 바꿨다. 나 이게 더 이상해 보이더라고요. 아니 그걸 좀더 그러니까 2억이 아니고요. 12억 거래가 있었고 유죄로 남은 것은 7천만 원짜리 거래예요. 1월 달에 장례 매수한 거 그것만 유죄로 남은 거예요. 근데 이제 그거 말고 12억짜리 장외 거래를 한게그 1심에서 12억 중에 2억은 무죄고 10억이 유죄로 됐었죠. 그 음. 10억이 무죄가 된 거예요. 음. 그래서 그, 그거를 뭐, 뭐 2억 얼마로 계산해서 추진권 얼마 했었는데 그게, 그게 빠진 거죠. 복잡하게. 그러니까 이제 그 10억 7천만 원어치. 검찰 말이 맞다고 치면, 1심발이 맞다고 치면, 어, 10억 7천만 원어치 미공개 정보 이용 거래 중에서 10억이 빠진 거예요. 그러니까 핵심이 10억, 10억 7천 중에. 핵심이 혐의 중에서 음. 사실상 99%는 무죄가 완벽하게 나버린 사건이잖아요. 네. 나머지 그냥 겉다리로 하는 수사인데 이게 마치 남들이 언론의 포털에 보면은 정말 조국 내가 엄청 잘못했는데. 대한민국 국민 중에 상당수는 사모펀드 비리로 시작했다는 것을 다 까먹은 듯이. 네. 마치 정경심 교수는 표창장이나 위조하고 있고, 이런, 이렇게 그냥 이미지만 나쁘게 하는 정치적 수사. 그런데 그 짜투리 남은 것도 미공개 정보 이용만 남은 거지, 사모펀드는 입이 끝난 거예요. 
그, 그거까지 물고 들어가면 안 돼. 그래서 저는 할 일이 많은데 우선 지금 이 반대쪽하고 한동훈이 필두가 돼서 사모펀드가 완전 문제된 게 아니라고 자꾸 우기는데 이거라도 물고 늘어지려고 한다, 처음에는 우선은. 악착같이. 물론 추미애 캠프도 지금 끝까지 하겠다는 거예요. 그러니까 한동훈이 뭐 받아줄지 안 받아줄지 모르지만 상호펀드는 완전 문제다. 라는 거는 우선 확실하게 짚고 넘어가려고 그러니까 합니다. 한동훈과 윤석열이 해야 될 일은요. 이 쪽에 유죄를 받아냈다고 할지라도 사모펀드로 검찰력을 대대적으로 동원해서 어떻게 표현이 됐냐면 박근혜 국정농단 수사보다 수사팀이 컸다는 거잖아요. 대략 그 정도보다 컸다는 거니까 투입된 검사 숫자로만 보면 그럼 이 부분에 대해서 윤석열이나 한동훈은 사과를 하는 게 먼저죠. 정상적으로 보면 그렇지 않습니까? 그런데 네. 지금은 판사들이나 한동훈이나 윤석열이나 똑같아요. 그건 모르겠고 유죄 받았잖아. 정경심 지금 징역 4년 받았잖아. 이거란 말이에요. 핵심이. 너무 앞서가서 이야기하는 것 같은데 어차피 지금은 재판의 총평을 이야기하는 시간인 것 같으니까 제가 네. 이야기를 하자면 따가 이제 오후 시사 때 나오겠지만 홍범도 장군 하면 생각나는 게 봉호동 전투잖아요. 예. 제가 갑자기 봉호동 전투를 이야기하는 게 뭐냐면 일본군하고 그때 당시에 이제 독립군하고 전쟁이 벌어지잖아요. 그리고 그때 당시에 일본군의 월광 추격대가 이제 독립군을 쳤고 거기에서 이제 정과가 뭐 독립군은 160명을 사살했다. 일본군 아니다. 우리 한 명밖에 안 죽었다. 서로 막 이겼다고 하고 있는 거예요. 서로 이겼다고 하는데 정말 중요한 거는 그 일본군은 독립군을 토벌 못 했다는 게 핵심이거든요. 음. 그게 핵심인데 일본군은 그때 당시 뭐라고 그랬냐면 불령선인이라고 그래가지고 조선인들을 학살한 다음에 우리가 이만큼 죽였다고 광고를 했어요. 그래서 우리가 이겼다라고. 제가 이걸 보면서 그 생각이 들어요. 정말 음. 중요했던 그 사모펀드 관련해서 하나도 입증을 못하니까 정말로 설, 마치 불령선인들이라고 해서 조선인들 학살하듯이 위조 뭐 인턴 증명서 위조된 거몇 개를 억지로 끼워넣어서 이거 유지해 받은 거 갖고 우리가 이겼다. 이러고 주장하고 있고 언론은 마치 거기에 놀아나고 있는 딱그 모습을 보는 것 같더라고요. 그리고 이제 한동훈이 저렇게 나오는 게 사모펀드는 완전 무죄가 됐다는 것을 너무 아픈 거예요 자기들은 사실. 나름 양심적이야. 음. 더 야비하면 그것도 모른 척하고 뭐 그게 뭐가 중요하냐 이렇게 나올 텐데 그나마 어, 사모펀드가 완전히 무죄됐다는 건 용납을 못하는 거예요 지금 스스로. 그게 근본이니까. 가장 중요한 거였거든요. 권력형 비리가 성립이 되려면 이게 성립이 됐었어야 돼요. 이게 성립이 됐었어야 되고 사실 나머지 것들은 그다지 중요한 일들이 아니에요. 누가 봐도. 특히 정무수석 재임 기간도 아니었고 사모펀드가 중요했던 거는 첫 번째 시작은 그 공직자윤리법을 어긴 거였어요. 근데 공직자윤리법이 형 이런 건 별로 안, 안 중요하지만 우리가 받아들이기는 꽤 크잖아요. 실은 그걸로 시작한 거예요. 근데 그게 유법이 아니거든? 그러니까 자꾸 막뭐 웰슨 스팀 이런 키운 거예요. 뭐 특혜 주고 뭐 불법 자금을 조성하고 주가 조작하고 장외가 무슨 뭐 뭡니까 그 우회 상장을 통해서 불법 수익 은닉 이런 식으로 사건을 키웠던 거예요. 그렇죠. 우리가 그 사건을 먼지털이식 수사라고 했던 인디안 기후제 수사라고 했던 이유가 파고 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 유죄가 나올 때까지 봐서 과도하게 말도 안 되는 것들을 정경심 교수나 조국 교수한테 그러니까 붙이려고 했던 그 부분까지 연결이 되다 보면 근데 우리가 이런 부분인 거죠. 세상의 모든 범죄에 대해서 나경원이나 김건희 건에 대해서도 그렇게 수사를 했다면 당연히 유죄가 나올 건데 미리 예단해가지고 이 사람들은 죄가 없을 거야 불기소 그리고 정경심이나 조국은 죄가 있으니까 죄가 나올 때까지 봐 결국엔 그렇게 해서 만들어낸 게 입시비리 이런 것들이니까 반대일 수 있죠 어. 나경원은 파면 나올 거니까 안 파고 어. 정경심은 아무리 파도 안 나올 것 같으니까 더 파고 네, 그건 의도고 음, 음. 아까 말씀드린 것처럼 겉으로 보기에 네. 거기에 마찬가지로 반대일 수도 있어요. 네. 이거는 기소해봤자 판사들이 알아서 무죄를 줄 거예요. <웃음> 불기소를 했을 수도 있습니다. 그럴 수도 있겠네요. 아니 그러니까 이게 이런 게 있다. 내가 그나마 요즘에 다행이라고 느끼는 게요. 예전에 조국 장관 정경심 교수 일심 
나왔을 때는 사람들이 굉장히 많은 사람들이 실망을 했어요. 법원의 실망도 한 사람도 있겠지만 잘 모르는 사람들은 진짜로 조국 장관 내가 진짜로 문제가 있나 보다라고 돌아선 사람들이 있었단 말이에요. 이번에 2심 판결 나는 거에 대해서는 그닥 그렇게 많이 동요하지 않아요. 음. 지지층도. 더군다나 주의의 반응은 저 여기 앞에 보이는 조국의 시간이라는 책도 어떤 일정한 역할을 했겠지만 많은 사람들이 야 이거 좀 심하네. 라는 표현 중도에 있는 계시는 분들이 그런 표현하는 걸 많이 봤거든요. 이런 효과는 분명히 있다고 봅니다. 그게 이제 엉뚱한 얘기일지 모르겠는데 실은 아직은 저도 뭐 바로 힘내겠습니다 그랬지만 이제 좀 지쳐 있어요. 그러니까 뭐 이렇게 완전히 이게 회복 못 하고 있는데 그저께 이제 그저께 이제 완전히 다운돼 가지고 우연히 유튜브 들어보니까 푸나님이 방송하고 계시더라고요. 왜 댓글 봐요 또? 난 어? 저를 너무 좋아하시는 거 아니야? 안 보려고 그랬는데 유튜브는 맨날 보는 방송 먼저 추천해 주잖아요. 그런가 봐. 감사합니다. <웃음> 막 눈물 그거 보고 난 그때가 참았다가 네. 그거 보고 눈물. 뭐뭐뭘 보셨길래? 눈물. 아니 그 다섯 신가 방송이잖아요. 제가 빡쳐서 욕했던 거. 어, 어. 아그 뭐 거의 끝날 때 봤어. 좀 미리 했으면 처음부터 봤어. 아, 끝날 때쯤. 응. 끝날 때쯤. 실망하지 말자. 음, 뭐 그런 음, 음, 취지. 근데 이런 기분, 이런 컨디션에 어쩌면 푸나님이 당연하고 내가 좀 나이브한 거죠? 준비된 일정을 하시는 게 정상인데 그게 너무 초인적으로 느껴지는 거예요. 나 같으면 진짜 못해. 아니, 수도 없이 많이 겪어봤으니까 이런 어. 상황들을. 그래서 고마웠어요. 그리고 말씀하신 대로 그 아직 제가 페이스북에 그런 말씀은 못 드렸는데 페이스북 저는 뭐 페이스북만 이뭐 전체 세상이나 마찬가지니까 보면 진짜 하나도 뭐 좌절하거나 이런 분이 없어요. 음, 음. 대단히 감, 정말 감사합니다. 이렇게 제가 참 좋아하는 말 중에 하나가 체계바다가 그런 말이었어요. 네. 우리 모두 리얼리스트가 되자 그러나 가슴속에 불가능한 꿈을 꾸고 품자 이 말인데 그 말의 뜻이 저는 그걸 그렇게 해석해요. 불가능한 꿈을 이루려면 우리 두 다리는 현실에 딛고 있어야만 해요. 정말로 이런 방송을 하는 것도 어떤 사람들 와서 그런다고 뭐 대부분 판결이 바뀔 것 같냐 음. 세상이 바뀌냐 막 이야기를 하지만 어떻게 보면 누군가에게는 세상을 바꾼다는 것 자체가 불가능한 꿈일 수도 있어요. 근데 그 불가능한 꿈을 꾸는 사람들은 우리 두 다리는 현실에 다 있어야 돼요. 어. 반드시. 우리가 판결문을 읽고 사람들한테 이러이러한 팩트가 있고 이걸 하나하나 지적을 하고 사실 여기에서 듣는 분들 중에 법률적 전문용어 나오고 하면 이해 못 하시는 분들이 대부분일 거예요. 아마. 그럼에도 불구하고 우리 같은 방송을 하는 사람들이 계속 와서 음. 떠드는 이유 자체가 불가능한 꿈을 꾸고 있는 거예요. 어떻게 보면. 하지만 두 다리를 현실에 딛고 그 팩트를 기반으로 우리는 이뤄서야 되는 거죠. 그때 박근혜 탄핵 때요. 그분들이 오셔서 뭐라 그랬냐면 박근혜 탄핵 안 된다니까. <웃음> 계속 사기를 죽이는 건데 내가 그거 그것 때문에 그 이번 주 초반 방송에서 화를 냈었거든요. 네. 왜 화를 냈냐면은 다시 말씀드립니다. 정경심 교수 유죄 2심 결정 나오기 전에 일어난 일인데 법은 못 믿어. 무조건 유죄야라고 이야기를 한 거기에 동조해 가지고 어떤 분석도 하지 않고 그냥 법은 못 믿어만 외치면 결국 지는 싸움이에요. 그렇죠? 의연하게 어찌됐건 정경심은 무죄라고 아. 이야기할 수 있으려면 공부도 열심히 해야 되고 뭔가 어떤 명분을 계속 만들어 가야 되는데 그 분석을 하고 있어. 정경심 이러 함으로 무죄다라고 이야기하고 있는데 들어오셔가지고 법원을 못 믿으니 무조건 유죄라고 계속 해, 해버리면은 동지애가 안 생겨. 싸울 의도, 그러니까 의지가 사라지는 거죠. 칼세이건이 그런 말을 했거든요. 잠깐만요. 과학, 예. 제가 아까 쯤에 그 전방송에서 칼세이건 이야기를 하다 말았는데 칼세이건이 그런 말을 했어요. 뭐냐면 자연현상에 대해서 왜 과학적 해석을 하냐. 하느님이 그렇게 만들었다고 하면 되지 않냐라고 했을 때 아니 그 가설을 세우지 않는 이유가 모든 것의 정답을 하느님이 만들었다고 해버리면 우리는 더 이상 배울 게 없다. 음. 과학적 현상으로부터. 그러니까 우리가 이 정경심 교수님 재판이라든지 이거에 대해서 계속 팩트를 제시하고 논리적으로 이야기를 하는 이유가 
재판이 뭐가 잘못되고 있는지 알아야 우리가 그 안에서 뭔가를 배울 수가 있는데 그걸 답을 정해놓고 어차피 판사들은 그렇게 안 본다 뭐 희망 고문한다 해버리면 방송 왜 해요 도대체? 제가 조금 아까 잘못 말씀을 드렸네요. 쿠프라님님 바로 말씀하셨는데 제가 잘못 알고 10억이 아니라 <웃음> 10만 주 제가 10만 주에 2억. 12만 주에 그 2억이 뭐 얼마였는데 아, 거기서 2억 빠진 저는 저 저보다 더 잘하시는 줄 알고 <웃음> 죄송합니다. <웃음> 제가 잘못 아 저는 자료를 보고 얘기하는 거예요. 10만 주가 맞아요. 언젠가는 소장의 주객차고 기다리고 있습니다. <웃음> <웃음> 자 알겠습니다. 어쨌든 법률적인 용어를 막 들여가면서 우리가 여기에 막 유전의 무전의를 다투는 것도 웃겨 보여요 이제는 아무 의미가 없어진 거죠. 음. 자 일단 그 이심에 대한 평이었고요. 평 그냥. 아, 그, 한 가지만 그러면 저기, 저기, 저, 아까 표 하나 좀 보여주세요. 아까 그, 예, 예. 이거 보면, 그, 다른 걸 넘어가기 전에 제가 말씀을 드리려면, 이, 이심, 음,에는, 이심은, 이심 판결문은 좀더 이렇게, 그, 축약해서 쓰느라고 좀 간명하게 보이는데요. 일심은, 일심 판결문은 무슨 말인지 모르겠는 거를 꽤 간명하게 정리한 부분이 뭐가 있냐면, 그, 증명서. 증명서는 증명서에 적혀 있는 대로라야 된다는 거예요. 적혀 있는 대로. 그것과 실체가 조금이라도 차이가 나면 허위다라는 정신에 아주 충실해요. 아, 그러니까 좀 정말 신기하단 말이에요. 음. 근데 이게 이표 있잖아요. 이 표의 분류가 판결문 1심부터 있던 판결문에 있던 분류예요. 사모펀드라고 분류되어 있는 거 있잖아요. 저희 사모펀드라고 분류되는 건 1번, 2번 말고는 사모펀드랑 관계가 없어요. 그러니까요. 나머지는 어. 편의상 엮어놓은 거예요. 비슷한 네. 성격의 범, 범죄이기 때문에. 그, 그것 때문에 한동훈이가 계속 사모펀드 전부 문제가 난게 아니다 얘기하는 거예요. 이 법원의 논리 대류라면 이거 허위 공문서예요. 그러네, 진짜. 네, 소위 공문서예요. 아니, 제목과 실체와 아무 관계가 없어. 카테고리가 달라야지. 네. 아니, 따로 분류를 해야 돼. 아니, 그, 그렇게 멀리 갈 필요도 없이요. 임성현 무죄 판결 한번 생각해보세요. 이번에 임성현 판사가 무죄 판결 됐잖아요. 임성근 아니야? 예? 임성근 아니야? 임성, 임성, 임성근이 무죄 판결 받은 게 재판에 개입을 했지만 음. 그게 과도한 행위이긴 하지만 죄는 아니다라고 한 거잖아요. 그러면 음. 그 개입을 통해서 생산된 판결문은 뭐예요? 그렇죠. 알겠습니다. 네. 알겠습니다. 자, 음. 어, 일단 이 재판 이야기였고요. 우리 다음 주도 방송 할 거예요. 그 다음 주도 할 겁니다. 대부분 판결 라떼까지 할 겁니다. 나고 나서도 할지도 몰라요. 씨. 나고 나서도 해야죠. 여기까지. 만약에 정말 잘못됐으면. 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보. 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차. 면역 세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차. 현재 많은 타이보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다. 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다. 효능은 홈페이지에서 확인하세요. nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보 차를 선물하세요. NK 타이보 차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 다이보가 아니고 다히보입니다. 자 결국에 이제 대법까지 가게 됐고요. 목요일 날 정경심 교수 측이 지금 상고를 했거든요. 상고 대법원에 이제 마지막 하나 남았는데 시기를 일단 한번 예상해 보시죠. 제가 듣기로는 한 2월 달쯤 대선 전에 나올 가능성이 있다 이렇게 이야기를 합시다. 어떤가요? 기간 보통 보면 기간요? 기간으로 따지면. 사실 제가 20대부터 기간 이야기를 굉장히 많이 했는데 음. 기간 이야기를 많이 했는데 제 생각에는 이것도 기간이 짧진 않을 것 같아요. 아, 근데 네. 정치적으로 봤을 때는 오히려 대선이 끝나고 일 수도 있을 것 같아요. 그, 네. 그럴 가능성이 높지 않을까 싶어요. 네. 네. 왜냐하면 법관들 입장에서 원래 제일 싫어하는 게
이제 자기네들이 언론에 나는 거 그다지 좋아하지 않기 때문에 대법관들이 이걸 보면서 정치 일정에 개입하는 거를 이렇게 원치 않을 가능성이 높아요. 음. 원치 않을 가능성이 높아서 저도 대선 끝나고 나오지 않을까 그렇죠. 하는 생각을 좀 많이 그래서 이겨야 <웃음> 우리가 대선에서 이겨야 또 이겨도 그냥 이기, 이기는 게 아니라 개혁 의지가 충만한 후보를 당선시켜야 이 대법원이 그러니까 제가 여러 번 말했다시피 이게 윤석열 지지율이 정말 폭락했으면 저는 결과 이렇게 안 나왔을 거예요. 저도 그렇게 생각합니다. 네. 네. 근데 윤석열 하리카리. 지지율이 정말 하리카리하게 붙어요. <웃음> 저런 식의 분석을 할수 있다는 게 무슨 그게 재판입니까? 음. 어떤 상황에서도 판결은 예를 들면 뭐 전두환 시대에 그 판사가 전두환한테 유리한 판결을 했다고 그래서 사람들이 야너 당연한 거야 라고 이해해 주는 사람도 있겠지만 사실은 역사에 남는 오점 같은 거거든요 여론이 흔들리는 판결이 자체가 말이 안 되는 건데 문제는 이제 대법원 판결에 있어서 이제 이런 이야기 많이 하잖아요 대법원 판결은 법리적 판결만 한다 근데 그말 자체가 되게 웃긴 게 재판 자체가 법리적인 걸 넣고 판결하는 거 아니에요? 그러니까 그걸 어떻게 이해를 하냐면 되냐면 모든 게 법률적 판단에는 사실관계와 법리관계가 있어요. 그게 뭐냐면 예를 들어서 내가 이걸 가져갔어요. 이걸 가져갔냐 안 가졌냐 갔냐를 다투는 거는 사실관계에 대한 판단이에요. 근데 그러면 이걸 가져간 행위 이걸 가져간 행위가 과연 절도에 해당하느냐 안 하느냐 아니 난내건줄 갖고 갔다 뭐 이렇게 다툴 거 아니에요 이 행위는 법률관계에 대한 판단이거든요 그러니까 대법원에서 판단하는 거는 어떻게 판단하냐면 그래 표창장 위조됐다라는 고등법원 판단까지 맞다 근데 과연 이거를 이렇게 업무방해라든지 사문서 위조로 처벌할 수 있느냐라는 법을 종용했다는 문제는 별개의 문제로 본다는 거예요 근데 형사에서는요 기본적으로 법리만 보는 게 맞긴 해요 대법원의 법리만 보는 게 맞긴 한데 형사에서는 꼭 끊어진 않아요. 형사에서는 사실관계를 보기도 하고 사건 자체가 완전히 뒤집히기도 해요. 대표진회가 박지원. 우리 박지원 지금 저기 국정원장님께서 저기 뭐야 그 저축은행. 저축은행들로부터 뇌물을 받았다는 이유로 1, 2심 다 유죄가 선고됐는데 대법원에서 무죄로 바꿨잖아요. 그리고 또 일반인들이 접하기 기억하기 쉬운 사건은 그 맥도날드 묻지마 살해 사건 화장실에서 그것도 1, 2심 다 유죄가 났는데 3심에서 무죄를 때렸거든요. 그런 식으로 형법이라는 거는 국민의 자유권을 가장 근본적으로 침해하는 법책이기 때문에 꼭 이렇게 얽매이지가 않아요. 거기에 음. 대해서 반드시 이렇게 이렇게 판단한다라고 얽매이지 않고 사실 이거 법리만 가지고 판단하면 이게 지금까지 대법원의 판단들 보면 반드시 불리하다고 말할 수 없는 게 조국 장관님께서 예를 들었다. 검찰의 증거에는 다섯 원의 모순이 있어도 눈을 감으면서 피고인의 증거에 대해서만 하나하나 잣대를 든건 형사법원이 할 짓이 아니다. 음. 이 판단이라든지. 아니면, 빨리. 예. 아니면 정말 오래 나왔던 정말 이렇게 뭐 진보적인 판단 중에 하나가 검사가 검사실에 증인을 몰아가라 한 사실이 있다면 그러면 그 증거를 믿어서 안 된다. 검사가 그 증언이 특신 상태, 특별하게 신뢰할 수 있는 상태임을 입증하지 않고는 그 증언을 믿지 말라. 이런 판례도 있고 해서 법리 판단으로 갔을 때꼭 불리하다고만 볼 수는 없어요. 근데 이런 네. 부분이 있잖아요. 네. 그 대법원까지 갔을 때 양형 부당. 그러니까 너무 내가 좀 세게 받았다. 요 이후로는 상고를 못 한다면서요. 내부적으로. 그러니까 그거 그 부분에 대해서도 이제 양형 부당을 따지는 것도 있는데 그러니까 보통 이제 그렇다고 해서 예를 들어서 지금 이게 양형부당으로 상고가 되는 건 아니잖아요. 말 그대로 사실관계 판단을 함에 있어서 채증법칙 위배. 그러니까 증거를 채증하는 법칙을 위배한 거다. 우리 장군 같은 경우에 증언이 다 바뀌었고 동영상 증거가 있는데 동영상 증거 사실관계 판단도 안 하고 이거는 법원이 
법을 판단함에 있어서 증거를 채택하는 원리를 어긴 거다 해서 채층법칙 위반으로 넘어갈 거고 그리고 면백것에서는 법리 판단 예를 들어서 대표적인 게 지금 표창장은 하나인데 음. 기소가 두 개가 돼 있는 이 코미디 같은 현실 음. 이거를 과연 이게 적법한 기소가 갈수 있느냐 근데 무죄가 하나 났잖아 그거 아니, 그, 아니 근데 <웃음> 그러니까 더 웃긴 거죠 어, 기소 자체가 어, 표창장은 하나인데 기소가 두 개고 하나는 무죄고 또 하나는 유죄야 이게 무슨 슈레딩거의 표창장도 아니고 음. 이런 식으로 판단이 될 수가 없거든요. 이런 식으로 판단이 되면 제가 봤을 때는 이런 식으로 판단이 되면 일사부재리 원칙 자체가 무너져 버려요. 그렇죠. 한 바... 개의 범죄 행위를 가지고 네. 한몇 개씩 내용을 막 바꿔가지고 제가 그 수요일 날 판결이 나오기 전에 나름 내 나름의 목표가 있었단 말이죠. 하나는 최소한 표창장은 무죄가 나고 그리고 정경심 교수는 집행유예가 나면서 석방되는 정도까지가 미니멈이라고 봤어요. 저도 사실 그렇게 봤어요. 어. 저는 화요일 날 밤에 낮잠을 잤는데 정경심 교수님이 그 집유로 나오시는 꿈을 꿨어요. 아 이건 선, 꿈은 선몽이다. <웃음> 아무튼 근데 정말 이게 제 판결문 아직 다 읽어보지 그러, 못. 그러니까 아까 제가 드린 이야기 핵심은 징역 10년 이하인 죄를 양형이 부당하다고 상고는 못하는 기본, 건데. 네, 기본적으로 우리들 입장에서는 네. 그러면 그게 따지는 이유가 이게 무죄냐 유죄냐인데 무죄인데 유죄로 뒤집혔다는 목적으로 하는 거지. 이게 좀 너무 과하다고 재판을 거는 건 아니라는 거잖아요. 상고? 그렇죠. 근데 근데 대법원에서 살펴본 다음에 살펴본 다음에 양형이 부당하다라고 파기완성할 수 있어요. 양형 부당만으로, 양형 부당만으로 상고 이유는 안 되지만, 음. 재판부에서 봤을 때, 대법원에서 봤을 때, 야, 근데, 이거 다 유죄 같은데, 야, 이거 형 너무 세게 때린 거 아니냐? 음. 그러면 채층법칙 위반으로 돌려보고. 네. 그래서 그 채층법칙 위반이라는 말씀을 해주셔서 여쭤보고 싶었는데, 네. 사실심, 법률심 많이 걱정들 하시는데요. 사실 관계에 대해서도 사실 관계를 확정하는 과정, 그게 우리 때문에 채증법칙이라는 게, 거기에 대해서는 이의를 제기해서 상고할 수가 있다고 생각이 되고, 그런 면에서 보면, 이심 판사, 이, 이심 재판부는, 아무것도 판단하기 싫다. <웃음> 그러니 이런 느낌입니다. 대법원 판단해주세요. 제발 좀 돌려주세요. 뭐 이런 우, 우리는 부담스러워요. 어. 거기서 좀 알아서 그럴 해주세요. 그럴 수도 있죠. 사실 그럴 수도 있는데 저는 그렇게 낙관적으로 생각하기는 좀 어렵다고 음. 생각하고요. 제가 읽어본 느낌이 그냥 제 느낌이 읽어본 느낌이 그렇게 낙관적으로 볼 수는 없을 것 같고. 그러니까 대법원 그러니까 문제가 우리나라는 사실은 전 세계 거의 모든 나라들이 다 그렇는데 사실심이 대법원에서 판단 안 한다는 그 사실 때문에. 판사들이 책임이 분산되는 구조예요. 음. 예를 들어서 1심, 2심 유죄가 나왔다가 3심에서까지 최종 유죄가 나왔어요. 그래서 그 사람이 제, 그, 뭐야, 재심을 해가지고 무죄를 받았어. 나중에 가면 어떻게 되냐면, 고등법원까지는, 어, 대법원에서 내 판단이 옳다라고 인정했으니까 난 책임 없어. 이렇게 돼버리고, 대법원에서 뭐라 그러냐면, 사실 판단 우리가 안 했어. 음. 이렇게 해서 책임이 분산되는 아, 구조가 돼요. 아, 그게 이제 사법계획의 요체. 그렇죠. 예. 그래서 사실 판단은 배심원한. 그러면은 음. 대법원을 한번 가볼게요. 대법원에는요, 총 대법원장 포함해가지고 14명의 에, 법관들이 있는데 지금 현재 대법원 사이트 가면 이렇게 지금 여기 일반 대법관들이에요. 이분들이 13명. 근데 여기 이제 그 중앙일보 부류 같은 경우는 이걸 이제 분석을 합니다. 보수 성향이냐, 진보 성향이냐. 그리고 대법원장 포함해서 총 14명이 판단하게 되는데 결국에는 이제 우리가 주장을 해왔던 것처럼 전원 합의체로 가야만 한다는 거죠. 대법관 한두 명이 판단하는 김경수 재판 같은 재판이 되기 쉽다. 이 관점에서는 일단 전원 합의체 갈 가능성이 얼마라고 보세요, 두 분은? 기본적으로는 전원 합의체로 제기하는 사건이 몇 가지가 있는데 그 중에 하나가 국민들의 관심이 큰 사건 전원 합의체로 가게끔 돼 있어요. 김경수 도지사님 같은 전원 합의체로 안경 게 굉장히 이상한 거고. 아니, 진짜 희한한 거죠. 이동원 자체가 굉장히 보수 성향의 판다였으면 네. 여기에 대한 리스크는 엄청 지고 같은 거잖아요. 일반인들은 그걸 어떻게 알아? 
그렇죠. 그러니까 그런 부분에서 봤을 때이 사건은 당연히 사실은 전화합의체로 가야 되는 사건이죠. 근데 모르죠. 또 부, 소부에서 어떻게 처리할지 알 수는 없는데 그냥 뭐 기존에 예전에 있었던 것만 따지면 거의 가죠. 전원합의체라는 게말 그대로 뭐 판례가 없거나 과거 재판에 판례가 없거나 혹은 판례를 변경해야 될 필요가 있거나 아니면 뭐 국민들의 삶에 큰 영향을 미치는 사건 이런 식으로 구성이 되는데 이거는 어마어마하게 정치적인 사건이고 사람들이 관심을 많이 갖는 사건이에요. 그러니까 이재명 지사 판결 같은 경우는 그렇죠. 벌금 300만 원짜리였는데 그러니까 그거는 예를 들어서 만약에 이동원 같은 판사한테 갔으면 지사직 날리는 상황이에요. 그럴 수도, 그럴 수도 있었어요. 네. 그리고 그때 당시에 표결을 했는데 한표 차이였다 그랬죠. 네. 아니 아니요. 5대 7대 5. 7대 5 정도. 네. 굉장히 위험했던 사건이라고 했잖아요. 그러니까 사람에 따라서 유무죄가 갈리는 건 법이 아니라니까요. 어쨌건 저는 합의자로 갔던 주요 사건 중에 몇 가지만 볼게요. 왜냐하면 이 이야기를 왜 드리냐면 지금 대부분의 전원 합의체는 일종의 배시본제 역할을 한다고 저는 보거든요. 요, 요게 지금 문재인 정부 들어 논란이 됐던, 논란 니들이 했고요. 주요 대부분 판결 보면 2018년 11월 달에 양심적 병역 교부 1심 유죄, 2심 유죄, 전원 합의체 판결에서 무죄로 뒤집혀요. 2019년 6월 100년 전쟁 다큐멘터리 이게 명예훼손이냐 아니냐. 여기서 명예훼손이 아니다라고 또 전원 합의체에서 무, 뒤집어요. 2020년 7월 달에 이재명 지사 관련해가지고 무죄 당선 무효형이 나왔던 1, 2심이 갈렸던 거를 무죄로 확정을 합니다. 다음에 2020년 8월 달에 산재 유족 특별 채용. 2020년 9월 달에 전교조 법에너죠. 이런 것들에 대해서 상당히 일반 시민사회의 그 어떤 여론이랄까 이런 것들이 반영되는 정도로 판결이 나왔던 부분이 있어서 전원합의체 판결이 그나마 우리가 기대할 수 있는 상당 부분. 만약에 이게 뭐 전원합의체가 아닐 경우에는 상당히 비관적일 수밖에 없어요. 천상 비관적일 수밖에 없어요. 예. 소부에서 판단하겠다는 거는 결국은 그냥, 그냥 넘어가자 이거기 때문에. 음. 그래서 이게 그갈 수밖에 없겠다라고 생각이 되는 것은 그런 사회적 관심사라는 이유가 제일 크고 또 하나는 계속 얘기되어 왔던 위법수집 증거 있잖아요. 그게 이미 제출은 형사소송법에는 압수수색에 대한 절차들이 아주 촘촘하게 정해져 있는데 이거는 압수수색이 아니라 이미 제출이고 이미 제출에 대해서는 형사소송법에 정해놓은 게 없어요. 그래서 그 압수수색의 절차에 준할 필요가 없다는 게 1, 2심의 일관된 입장이에요. 그러니까 제가 이 판결문 보면서 집어 던졌던 순간이 사실 그 순간인데 네. 판결문에 뭐라고 돼 있냐면요. 피해 압수죄 의사에 반하여 강제력을 행사함으로써 물건을 압수하는 경우에 그 압수 범위를 필요성과 관련성이 인정된 한도, 한도 내로 제한되는 취지고 강제력이 가해지지 않는 상태에서 정보조작 매체의 소유자, 소지자 또는 보관자의 자유로운 의사도 조작 매체 자체와 그 안에 있는 전자정보 통일성, 전자정보 일체를 지출한 경우 위와 같은 제한을 받지 않는다라고 봐야 된다고 했는데 그러면 법에 정해져 있는 요건이 제출자의 의사에 조절되어 보이는 결과. 그렇죠. 일방적인 의사여에서. 그리고 이게 또 문제가 되는 게 그러면 검찰의 수사에 적극적으로 협조하는 사람은 자기의 재산권이 뺏겨도 상관없다가 돼 보이는 거예요. 그 결과가 돼 보이는 거예요. 저항하는 사람은 어, 너는 저항하니까 뺏으면 안 되겠다가 돼 보이는 거고 너는 협조하니까 너는 뺏어갈게. 이게 허용이 돼 보이는 거예요. 말 그대로 형사 범죄의 증거인데 그 범죄의 유효성이 물건을 소지하고 있는 사회 일방적 의사여에서 바뀌어 보이는 거예요. 음. 똑같은 증거인데 저항했다는 이유로 더 엄격하게, 엄격하게 봐 보이는 거고 협조했으니까 네. 오케이 마음껏 해도 되고 <웃음> 이게 또 어마어마하게 짜증이 나는 게 저기 말 삼성 우리 저기 누구죠 우리 그장 장충기인가 아무튼 네. 그 사람이 그, 노주, 그 노동법 위반으로 기소가 돼가지고 재판을 받았었잖아요 그때 당시에 노트북 그 노트북을 그 직원이 노트북을 들고 하다 걸려가지고 노트북 압수돼서 했는데 그거를 대법원에서 위법수 입증거닥에서 배척을 했어요. 그러면 그 사람이 노트북을 강제로 뺏겼냐 그거 아니거든요. 
아니에요. 들고 가고 있다가 어안 되는데 안 되는데 하다 결국 줬어요 그냥. 사실 여기도 마찬가지거든요. 우리 이 보관했던 이 사람도. 근데 누구는 봉이란 거의 비슷한 사건에서 컴퓨터 똑같은 컴퓨터인데 한 사람은 종양제 조교는 뭐 저항을 안 했다. 뭐 이렇게 해가지고 유죄의 증거 써버리는 거고. 우리 대삼성은 혹시라도 국가 경제에 영향을 미칠 것 같으니까 직원이 안 된다는 말을 했다는 이유만으로 위법수 집중거 바꿔버리는 거예요. 이게 어떻게 네. 공정한 법행사라고 할수 있는 그런 입장이란 말이에요. 그러니까 형사소송법에 정해져 있지 않기 때문에 거기에 준할 필요가 없다. 그러니까 마음껏해도 된다는 일관된 논리 속에 동일성, 동일성과 그 무결성 원칙, 그러니까 증거 훼손되면 안 된다. 그래서 그걸 훼손되지 않기, 동일성을 확인하고 훼손되지 않았다는 걸 증명하기 위해서 해시를 넣고 등등 절차들이 또 정해져 있단 말이에요. 그건 역시, 다음에 또 참관해야 되고 그건 역시 똑같이 그 필요 없다. 그러니까 형사소송법에 정해져 있지 않기 때문에 상관없다는 것으로 가간 다음에 이제 USB 꽂은 게 있잖아요. 거기에 대해서 판단을 하면서 이 USB를 삽입함으로써 뭔가 변화가 있다는 것을 변호인단이 제시하지 않는 한 이것은 그것으로 무결성이 훼손됐다고 볼수 없다라고 얘기하는 거예요. 근데 변호인단에서 뭐가 들어갔다. 이걸 구체적으로 얘기를 하려면 before after가 있어야 될거 아니에요. 근데 앞에서 이 그냥 검찰들이 지네끼리 한 것만으로 동일성이 인정된다고 했기 때문에 before after를 따질 수가 없어요. 원래는 이런 상태였어야 되는데 USB 갖다 댄다면 이런 게 바뀌었다는 걸 변호인단이 증명해야 된다는 거 아닙니까? 근데 이게 갖다 대기 전 상태가 보존되어 있는 게 없어요. 확인되어 있는 게. 이건 말도 안 되는 판결을 내린 거예요. 그래서 USB 꽂은 거에 대해서는 제가 말씀드린 또 변호사님에게 이 층층이 다 대법원에서 판단해야 되는 문제. 근데 이제 그러니까. 마지막에 이 부분에 대해서는 어떤 게 있냐면, 어, 검찰에서 변명한 USB가 무슨 뭐그 포렌식 뭐 전문 저거 해서 이 작동되는 상태. 그러니까 불과 몇년 전만 해도 체증을 하려면은 켜져 있는 컴퓨터도 꺼놓고 끈 상태에서 삽입을 해야 돼요. 근데 기술이 발전돼서 구동되는 상태에서도 삽입을 해도 증거가 회생이 안 된다는 거예요. 근데 그래도 그런 경우라도 끄지 않고 삽입해도 괜찮은 경우라도 비포 상태를 입증하기 위해서 비디오로 찍어야 된다는 거예요. 비디오로. 그러니까 게... 또 누가 <웃음> 누가 똑같다는 걸 사인하든가 확인하든가 이런 절차 없이 그냥 꽂은 거예요. 그러니까 지금 검찰에서 중요 증거를 삽입을 했다고 해도 우리가 주장해도 저쪽에서 검찰에서 아니다라고 얘기할 수 없는 상태인데 네. 아무것도 뭐가 들어가는지 너희가 얘기하지 않는 한 들어간 거라고 볼수 없다. 그러니까요. 오염됐다고 볼수 없다. 라는 진짜 원인 판결이 난 거예요. 그러니까 적법 절차의 원칙이란 거에 대해 이해가 없는 거예요. 그러니까 적법 절차라는 건 법에 정해진 대로 하라는 거거든요. 법에 정해진 대로 해라. 그러면 말 그대로 이미 증거, 이미 제출 증거에 대한 원칙이 절차가 법에 정해져 있지 않으면 적법 절차가 아닌 거예요. 그건. 적법은 법에 정해진다. 법에 적합하게 하라는 거고 그게 위법이 아니라거나 불법이 아니라는 뜻이 아니거든요. 그러니까 법에 뭐뭐 하지 말아라고 한걸 했다고 해서 그게 말하는 게 아니고 법에 정해진 그 방법대로만 증거를 채취해다가 적법 절차의 원칙이에요. 그러니까 이미 제출된 증거에 대해서 내용이 자세하게 정해진 내용이 없다. 그러면 피고인한테 유리하게 해석을 해줘야 돼요. 네. 근데 그거를 어 법에 여기에 대해서 정해진 게 없으니까 검찰한 그러면 맞네 이게 돼 보입니다. 그러니까 제가 계속 전원소 합의체 얘기하고 있는 게 아마 대부분 가면은 위법 수집 증거의 증거 능력 다음에 업무 방해죄의 법리 요걸 주로 따질 것 같아요. 그다음에 그 따... 체증법칙 아까 체증법칙 체증법칙 위반 그런 네. 것들을 따지다 보면 전원 합의체로 갔을 경우에는 야 이게 법리 적용이 너무 과하다 뭐 이런 것들에 대한 결론 때문에 지금 이 심까지의 결과하고는 완전히 다른 결과가 전 나올 거라고 보는 거거든요. 
왜냐면 오히려 아까 대법원에 가면 그렇게 따질 수밖에 없는 상태인데 1, 2심은 뭔가 검찰의 주장을 그대로 받아쓰게 한 느낌에 지나지 않아서 이거 왜 판단 안 했냐. 이 부분에 대해서 증거 수집 자체가 불법 아니냐 이런 것들을 따질 수 있는 이제 제대로 된 재판을 받는 게 대법원이 돼버렸다 저는 그렇게 보는 거거든요. 계속 비판을 할 수밖에 없어요 저희가. 네, 계속, 계속 목소리를 떠들어야 돼. 내가 판단한다고 법원 대법원이라도 우리가 그리고 이거는 법원 입장에서도 비극입니다. 네. 국민들이 사법 절차라는 거는 국민들의 전폭적인 믿음화에서만 존재할 수가 있어요. 국민들이 의심하기 시작하면요 사법 절차는 무너집니다 진짜로. 이 중요한 사법 절차가 국민들이 납득하지 못하는 상당수의 국민들이 납득하지 못하는 그리고 사법부의 역사가 지금만 그러는 게 아니거든요. 과거부터 켜켜이 쌓여왔던 사법부에 대한 불신들이 지금 하나하나 쌓여가고 있는 거다. 정말 사법부 입장에서도 이게 이대로 고정이 되면 사법부한테도 비극이에요. 이건. 그렇죠. 이게 얼마나 큰 문제냐 하면 우리가 증거 수집 절차에 대해서 모르잖아요. 국민들은. 그죠? 그러니까 수사관이 와서 뭐 얘기하면 그런 것부터 하고 달라 그러면 주고 사인하라고 하면 사인을 이러잖아요. 그런데 이게 이런 판결이 내려지면 그러니까 이제 그런데도 불구하고 그렇게 증거를 가져가면 법원에서 인정을 안 해주기 때문에 법에 정한 대로 정변 말씀하신 대로 법에 정한 대로 딱딱 절차를 지켜서 증거를 가져가는 거예요. 그렇게 안 하면 법원에서 인정 안 해주니까. 근데 네. 이제 지 마음대로도 법원에서 인정을 해주는 게 돼버리는 거예요. 이게, 이게 판례로 굳어버려 버리면 그러면 수사기관들이 수사관들이 지 마음대로 해야지 괜찮아. 아니, 회유하고 그, 그, 거짓말해서. 사실 형사소송법 자체가 이 형사소송법이라는 법이 존재하는 것 자체가 하도 옛날에 그 짓거리를 많이 하니까 음. 그거 못하게 하려고 적법 절차의 원칙을 만든 거예요. 네. 정해진 대로만 채취하다. 범인을 설사 못 잡는 한이 있어도 정해진 대로만 증거를 채취하고 정해진 증거에 의해서 이 사람이 유죄가인지 무죄인지를 재판해라 하거든요. 그러니까 그냥 수사관이 우리 영화에서 보는 것처럼 몰래 몰래 들어가가지고 뭘 가져 나와가지고 어떤 뭐 속여서 사인 사인 받아서 그렇게 그냥 증거 내버리면 뭐할말 말을 못 하는 거야. 말못 해요. 말못 해요. 대왕도 못 해요. 그거는 음. 이게 사실 왜 이런 판결이 나오는지는 최재형이 답을 줬어요. 음. 왜냐면, 최재형이 왜 국, 애국가 부르고 막 그러잖아요. 판사라는 거는 제가 늘 자주 이야기하는 게 국민과 국가, 법이라는 건 국민과 국가 사이의 갈등을 해결하는 기관이고, 판사는 그 사이에서 중재를 하는 역할이에요. 근데 이 사람이 국가 편이에요, 그냥. 음. 국가 권력 편이에요. 앉아서 자기네들 가족 모임하면서 애국가 부르고, 애국가 사절까지 부르고 국계에 대해 격려하는 사람이에요. 국민과 국가 사이에서 판단하는 사람이 그, 그 모양이에요. 그 다음에 이 사람이 검찰이 증거를 내밀 때, 피고인이 증거를 내밀 때, 과연 동일하게 음. 가치를 매겨줄까요? 아침마다 일어나서 태극기 보고 격려하는 사람이. 자, 마무리 향해 가봅시다. 아, 벌써 시간이 이렇게 됐군요. 아, 그러니까, 음, 우리 입장에서 따지고 싶은 거 엄청 많죠. 근데 내가 2심에서 기대했던 거를 대법원에서 기대할 수 밖에 없는. 법리적으로 보면 오히려 차분하게 법리로 따졌을 때 이게 업무방해죄가 맞느냐부터 시작해가지고 증거가 지금 이 증거로서의 가치가 있느냐라든지 이런 것들은 이제 대법원에서 따질 수밖에 없는데 음. 그러니까 아까 그 대법원 구성을 이야기하고 저는 하이피체일 이야기하는 이유가 저는 그렇게 봐요. 자신들의 출신을 대변하라고 그 자리에 있는 거예요. 예를 들어 현직 대통령이 추천하거나 대법원장이 추천하거나 국회가 추천하거나 하는 이, 이 과정들이 다 자신들의 이익을 대변하라고 그 자리에 있는 거야. 결론적으로 말했을 때뭐 유불리를 따지는 걸 떠나서 나는 그 대법원이 전원 합의제 판결했던 것 중에 2018년에 양심적 병역교부에 대해서 
그 형사처벌 등을 제재로 가해서는 안 된다는 판결을 내려서 저는 하지피피의 판결을 막 판결 자체로 이렇게 양심적 병역기업에 대해서 틀어버린 것들 있잖아요. 무죄로 만들어버린 것들은 그쪽이 아무리 보수화돼 있다고 해도 문재인 정부 들어서 상당 부분 진보 판사들이 훨씬 많아졌다는 게 중론이지 않습니까? 총 14명 중에 7명이 넘었다는 이야기까지 나오고 있으니까 이 과정을 지켜다보면 이 대부분의 보수 성향, 진보 성향이 이게 굉장히 중요한 부분이라고 일단 생각을 하거든요. 이게 우리가 자꾸 마음속으로 그 이런 심리를 드러내는 것이 나는 오히려 자연스러운 거라고 생각해요. 그러니까 어. 이제 지금까지 쭉 돌이켜보면 이제 뭘 해야 될 것이냐를 에 대해서 말씀을 드릴까 싶은데요. 1심 때는 진짜 우리가 똥을 좀못 꺼냈어요. 돌이켜보면. 아무것도 못했어. 그냥 퍼붓는 공격을 막아내는 것만도 급급했어요. 아무것도 못했어. 근데 항소심 들어와서는 적극적으로 새로운 걸 발견해내면서 이거는 이 재판, 이 사건은 조작이다라고 외칠 수가 있었는데 법원 눈치를 봤어요. 너무 세게 외치면 법원한테 밑보일까봐 살살 얘기한 게 있어요. 그리고 조심하느라고. 그런데 이제 삼심에서는 그런 거를 기대하는 것뿐만이 아니라 이래야 된다고 우리가 강하게 외쳐야 돼요. 강하게. 이제서야. 네. 이제는 드디어. 아이고. 이제는 드디어. 이게 지금까지의 과정이 얼마나 개판이며 조작이며 이런 것을 지금까지 한한 10데시벨로 오셨다면 지금부터는 100데시벨로 올려가지고 법원이 이제 꼼짝 못할 정도로 해야지 돼요. 눈치 볼거 없이. 법원은 나쁜 놈들이라고 치고 지금까지 일만에 가지고 있던 기대를 다, 다 버리고 스스로 그렇게 입증했으니까 대법원도 나쁜, 나쁜 놈일지 모른다는 전제에 계속 외치고 주장을 해야 돼요. 그렇게 하려고 합니다. 어떤 그 태극기 부대 하나 들어와서 정경심이 무죄란다, 개그하냐 이렇게 하는 꼬라지를 보고 있자니까, 어, 굴 럭키님아, 당신도 조국 장관네처럼 털면 당신 지금 징역 한 10년 받았을 거야. 살면서 죄안 짓고 사는 사람이 있으며 특정 사람만을 대상으로 먼지들이 수사해가지고 죄가 나올 때까지 털어서 그 대한민국 사회 그 당시 학부모들은 상당 부분 했다는 무슨 뭐 인턴 뭐 활동 이런 것들을 빌미 삼아가지고 징역 4년 때리는 건 정상 아니야. 너를 지키는 거야 우리가. 미친 새끼. 자, 어, 대부분 판결에 이제 대법원이 이제 전원 합의체로 할 건지 아닌지는 결정하는 거는 언제쯤 나올까요? 그건 알 수가 없어요. 그건 소부 마음이에요. 어. 소부로 들어가서 이제 소부에서 이거를 전원합의체로 넘기는 게 좋을지, 혹은 이제 내부적으로 판단하는 과정에서 의견이 불일치가 있다. 이러면 전원합의체로 자동으로 넘어가고 뭐 이러는 과정을 거치는데 이게 뭐 어떻게 될지는 언제 결정하고 그런 게 정해진 게 하나도 없어요. 우리나라는 정말로 법원 마음이에요. 음. 시기는 예측하기 어렵고 아까 뭐 결과적으로 대선 이후에 뭐. 저기 뭐든 결정될 거라고 생각이 되고 그러니까 우리가 두 싸움을 같이 해야지 되는 거죠 정치투쟁과 사법투쟁과 자또 다음 주에 할 얘기 또 있어 계속 이야기하면 되고요 어. 아이고 많아요 이번에는 많아요 이번에는 그 판결문 보기가 쉬워가지고 <웃음> 그러지 말고 당분간 몇 주간은 그 판결문을 그냥 그대로 읽어드리면서 비판 한번 해보실까요 사실 그 네. 판결문을 보면 그것만 갖고 비판하면 안 되고 일심 판결문 나란히 놔도 그거 좋네 그러죠 그러죠 같이 가야 돼 음. 알겠습니다 그래서 아, 변호사님 시간이 이쪽으로 끌고 물어볼게요 이게 그 가령 아 이거 다, 다음 주에 다음 주에 물어볼까 물어보세요 <웃음> 위법수지 증거로 만약에, 그러니까 이번 판결문을 보고 어떤 게 있냐면, PC만 다루고 나머지 증거, 표창장에 대해서 나머지 최성의 증언이라든가 조교들의 증언은 아예 언급이 없어요. 
그럼 어떤 의미예요? 그러니까 아예 그 일심에 대해서 판단 그렇죠. 자체를 그렇죠. 판단 안한 거죠. 나는 거기에 동의한다. 음. 나는 거기에 동의하니까 더 이상 거죠. 이야기할 필요가 없다. 어. 이게 그래서 제가 일심 판결하고 같이 봐야 된다고 하는 거예요. 왜냐하면 항소심 판결이 도대체 뭘 그냥 인정해버렸는지 우리가 좀볼 필요가 있거든요. 음. 그럴 경우에 만약에 유효수입 증거로 만약에 그 파기환송이 된다고 하면 그게 날라가면 이심에서 판단하지 않았던 즉 심리도 하지 않았던 그 부분을 다시 심리를 하나요? 아니면 그또 그러니까 정확하게 그냥 법률적 용어로 네. 이야기하면 2심에서 심리를 한 거예요. 음. 그냥 판결문에 안 적었을 아, 그렇게 봐야 네. 그러니까 그걸 이제 전문용어로 이제 속심제라고 음. 하는데, 그러니까 일심 재판을 계속한다. 음. 항소심은 음. 의미가 그렇게 하는데, 그러니까 판결문에 그래서 일심 판결문과 2심 판결문 같이 봐야 된다고 이야기하는 거예요. 160, 150페이지 정도밖에 안 되지만 그 내용을 전부 파악하려면 일심 판결문의 내용이 머릿속에 있어야 돼요. 일심 판결문에 똑같은 내용이 생략. 알겠습니다. 그 이제 이게 유죄 무죄가 맞냐, 이게 증거 능력이 있냐를 이제서야 법원에 가서 대법원 가서 다투는 그런 모양새 아니에요. 음. 이 증거든 됐고 뭐기 중요해 검찰이 주장한 것처럼 이거 정경심 교수가 쓴 컴퓨터 맞잖아. 이런 판결을 보면서 법의 완전 전문가는 아니더라도 내가 판사라도 너보다 낫겠다. 난 솔직히 그런 생각을 했었거든요. 왜냐하면 법의 어떤 존재 가치를 모르는 것 같아요. 뭐냐면. 현대 사회에서는요, 누구를 징벌하려고 하는 재판이 아니라, 인권이라는 문제가 대두되면서, 이 사람이 진짜로 억울하지 않은가를 먼저 재판을 해야 되는데, 너는 범인이야. 네가 어떻게 하소연해도, 네가 어떻게 항변해도 너는 범인이야. 같은 판결을 연타로 두번 맞고 보니까, 아, 판사들, 그런 표현을 하고 있잖아요. 지금 촛불혁명 이후에 사법부가 개혁이 안 되는 과정에 문재인 정부에 의해서 자꾸 자기들의 이익을 뺏기고 있는 측면이 있거든요. 그렇죠. 그렇다 보니까 이제 사법부에 있는 상당수의 어떤 그런 식의 어떤 보수 카르텔들이 자꾸 밀어내게 하고 있다. 우리는 못 건드리잖아. 대한민국 사회의 정의는 결국 우리가 판단해야 하는 그 심리가 굉장히 영향을 미치고 있다고 저는 일단 보는 측면이 있어요. 그렇죠. 그건 아니, 그건 당연해요. 한의하시면. 만약 그러면 대한민국 망한다. 네. 우리가 밀리면. 이런 생각을 하고 있는 거죠. 판사의 권리는 말 그대로 자기 마음대로 할수 있는 거예요. 견제를 받지 않는 거예요. 그러니까 아까 제 댓글창에 가끔씩 들어와요. 정경심 교수 관련한 이야기가 들어오면 저쪽 사람들 중에 이제 이런 모질이들이 있는 거예요. 사람은 맞아요. 어, 아니니까. <웃음> 근데 그런 모질이들이 있는 거예요. 조국 내 나쁘다는 인식만 갖고 있어요. 조국이 뇌물을 받았니. 사모펀드를 통해서 무슨 대선 자금을 만들었니. 문제는 니들이 생각하는 것처럼 털면 넌더 털린다니까? 우리가 그런 수사나 재판하지 말라고 싸웠던 거고 만약에 동네 어떤 쉽게 표현해서 야 조국 장관의 부인 정경심이가 말이야 표창장 위조하고 아무것도 안 했는데 딸을 그냥 아무것도 모르는 바보를 그냥 의존원까지 보내버렸네? 이렇게 생각하는 거예요. 니들은 더 한다니까. 말하자면 죄안 짓고 사는 건 불가능해 사람은. 심지어 문재인 대통령 같은 사람도 처마 길이가 30cm 더 나왔다고 해서 건축법 위반 맞은 사람이야. 그런 식으로 털면 조국 자체가 지금 나오는 판결을 보면 표창장이나 이주하고 이런 차원의 문제가 아니라 세상을 진짜 깨끗하게 산 거야. 근데 이걸 반대로 해석하고 있는 사람들 때문에 답답해 미치겠는 거죠. 깨끗하게 산게 미운 거지. 너희들을 위한 우리의 그렇죠. 투쟁이라고 이 멍청한 새끼들아. 앞으로 쳐 달면서 조국이 유죄인 것과 조국이 유죄면 니들도 똑같이 털린다고 나중에. 멍청한 새끼들 진짜. 원래 다리 깔아놓으면 개가 먼저 지나간다고. <웃음> 그러니까 우리가 민주화 투쟁했더니 개소리는 애들이 제일 많이 해요. 그냥 민주화 투쟁하지 말고 그냥 북정은 동원해가지고 윤석열이 바지 벗길 거 그랬어. 그럼 우리도 막 판사도 사찰하고 막 우리도 막 위세 부리고 있을지 모르겠는데. 그럼 미친놈들이야 진짜. 막 잡아놓고. 아니 그러니까 얘들이 그렇다니까요. 조국이 유죄면 니들은 더 유죄야. 그래서 우리가 싸워주는 거라고 대신 잘못한 거라고 이게 또라이 새끼들 들어와가지고 아니 그게 사람이라는 게 그런 거 있잖아요. 
네 마누라가 임마 네 그저 딸내미 하나 어디 보내려고 뭔가 되게 열심히 했는데 시간 부족해서 인턴 증명서가 가짜라고 그걸 감옥을 4년 보내면 그게 정상인 새끼야 나라들 살면서 인간들 진짜 못 대참아가지고 뇌물 한건안 나오는 사람 깨끗하게 산 거지 최근에 누가 뇌물 받았었지 저쪽에 전 아닌데요 검사 아, 검사 검사 아그저 이덕 아니 아니 그건 아니고 그게 그러니까 손혜원 음 의원 사건 해서 그다음에 윤석열 계열이고 삼부토건 수사도 했었고 뭐 그런 검사예요 뇌물 받았어요 마치 이렇게 댓글 나는 새끼들이 자기 자신들이 정말 깨끗하게 산 것처럼 이런 새끼들이 길거리 담배 꼭줘 버리고 무단횡단하고 이 지랄한단 말이에요. 지네들 그래도 된다는 거야. 아니, 그러니까 골때리는 그런 방송 중에 그런 사람 방송 중에 푸나님이 최근에 뇌물 받았죠 하면 듣고 있던 검찰들이 다 그냥 <웃음> <웃음> 난가 <웃음> 저 새끼가 뭐 이렇게 에라이. <웃음> 난가. <웃음> 최근에 그저 저 가짜 수산업자한테 뇌물 받은 검사가 있었잖아요. 네. 그 어저께는 좀 검사가 방역 위반하고 일곱 명이 설차 먹고 있다가 성추행이 나왔잖아. 그러니까 판사, 판사. 어, 검사. 그러니까 판사가, 판사가. 그렇게 자신들은 뭔가 리법을 하면서도 조국 내내 깨끗해야 되는 이 판결이잖아, 지금. 네. 수사도 그렇고, 판결도 그렇고. 그러니까 원래, 원래 그렇잖아요. 왕따를 시키는 게그 사람이 항상 잘못해서 왕따를 시킨 게 아니라 우리랑 안 도와주면 왕따 시키는 것도 있거든요. 음. 말 그대로 일진 애들이 어, 이 새끼 좀 나가는데 야, 너 우리 조직 들어. 안 들어? 어? 하면 왕따를 시키는 거거든. 비슷한 이치라고 봐요. 너 서울대 나와서 사법고시도 안 보고 네가 뭔데 좌파야? 이런 느낌이 분명히 있단 어, 말이죠. 너왜 혼자 독야청청해? 뭐 이런. 재수 없어. 뭐 그런 거죠. 네, 네 알겠습니다. 자, 어, 다음 주또 이야기를 해야 되니까요. <웃음> 좀 아껴둡시다. 대법까지 가려면 우리의 컨텐츠가 줄어들면 안 돼요. 계속 이야기 해야 되고. 거기다가 음. 제가 이제 항소심은 끝나고 이제 대법 이제 가도록 가야지 되니까 지금까지 이 방송을 진행하면서 자존심이 상했던 게요. 계속 조회수가 음. 5만에서 10만, 한 7, 많으면 7만 이렇더라고요. 고일석이 나왔는데. <웃음> 볼 때마다 자존심이 상해가지고. 하, 일석도 아니고 고일석이 나왔는데. 이제 다음 재판부터는 <웃음> 길게. 맞네, 맞네. 다음, 길게 가야 되니까. 어. 긴 호흡으로 음. 즐겁게, 재밌게 좀 재밌고 유익하게 이한 시간을 꾸밀 수 있게. <웃음> 지금까지 맨날 막 화만 내고 막 분기탱천만 했다면 지금부터는 좀, 좀 재미도 있게. 인간의 양식? 아, 그러니까 같이 그, 해서. 그 과정에 음. 나중에 이제 조국 장관 정치하라는 푸시도 좀할 거예요. 음. 그 방송 중에는. 아니, 정치하셔야죠. 어. 아니, 사실 알고 보면 이거 아무것도 아닌 거 유죄 나왔다고 해도 요거는 조국 내니까 이게 엄청난 범죄 같지만 사실은 나 사모펀드에 대한 비리 범죄 벗었어. 라고나 정치할래 해도 무방한 사건이에요. 사실 알고 보면. 음. 아니, 제가. 우리가 너무 과몰입하고 어, 있는 거지. 제가 몇 번을 말하지만 이 지금 이 사건은요. 정치의 문제예요, 지금. 정치의 문제고 말 그대로 조국 장관님께서 훌륭한 학자고 훌륭한 뛰어난 형법학자시지만 이거는 법의 영역에서 해결할 수 있는 게 아니고요. 그리고 저는 이거는 조국 장관님께 주어진 하나의 숙제라고 봐요. 왜냐하면 어떻게 보면 지금 재판하고 있는 사람들이 그 사람들이 다 조국 장관님 자식들이에요. 음. 제자들이야. 그러면 걔네들이 삐뚤어지는 걸 장관이 그냥 보고 알겠습니다. 계시면 안 됩니다. 아, 아. 자 다음 주또 하자니까요. 음, 계속해 계속. 어, 다음 어. 주부터는. 재판도 재판이지만 10만 조회수를 목표로. 그리고 오늘 양희산 목사님 안 나오셨는데요. 오늘 휴가 가셨어요, 이번 주만. 그 윤석열 비하인드는 더 모아 오실 걸로 예상을 하고 휴가가 휴가 아닐 걸? 그래서 어디에서 지금 참고. <웃음> 이게 너무 그 스트레스 시를 올려놓으면 우리가 결국 뭔 얘기입니다. 지금부터는 이제 진짜 장기전 시작된 거고 예. 대부분 판결이 나더라도 끝까지 외쳐야 된다고 생각합니다. 음. 결국엔 이게 나중에는 저는 어쨌건 이번에 그저 정경심 교수가 최소 집행유예로 풀려나오지 않았던 거에 대한 충격이 좀 훨씬 컸고요. 자, 알겠습니다. 바로 그 앞에도 이재용 네. 가석반도 있었기 때문에. 자, 
이런 걸 저런 걸 죄고 따지고 그 법만 갖고 그 죄만 갖고 따지지 못하는 나라가 정상은 아닙니다. 그러면서 자또 외치셔야 되겠습니다. 네. 정교심은 무죄다. 마치겠습니다. 감사합니다. 박지희 씨 코업이 블랙마카로 업그레이드했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드했대요. 역시 코업이야. 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네. 하루도 빠뜨리면 안 되겠어. 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기 배송을 이용해 보세요. 2 플러스 2 혜택도 있어요. 코업 블랙마카로 파워. 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지. 정기배송 2 플러스 2 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코어업 검색하세요. 팟캐스트 최초의 오직 온부즈맨만을 위한 프로그램 새날 한라인 164회 방송 시작합니다. 안녕하세요. 저는 볼메 임지이고요. 네, 안녕하세요. 정명숙입니다. 네, 안녕하세요. 보라입니다. 네. <웃음> 오늘도 홍수민 님 대신에 보람 님이 나와 주셨어요. 한 달에 한번 걸로 나오시는 것 같아요. <웃음> 네. 홍수민 님이 다리끼가 나는 바람에 네, 다리끼가 좀 심하게 나셨대요. 제가 당해 봐서 알거든요. 다리끼 나 가지고 너무 심해서 이걸 째봤는데 네. 이거 생사를 째는 거더라고요. 어, 맞지도 못하고 어. 진짜 너무 아파서 성인이 되고 나서 병원 가서 울어본 게 처음이었어요. 어. <웃음> 그래서 그 고통을 너무 알겠는 거예요. 저는 제발 무사하셨으면 좋겠고요. 네. <웃음> 네. 그래서 이세 분과 함께 한라인 시작해 보겠습니다. 먼저 이슈 아닌 이슈입니다. 어, 최근에 이제, 뭐, 한주 동안 많이 화나신 한 주를 보내셨을 것 같은데, 저도 그렇고, 어, 이제는 뭔가 판결이 나오면 굉장히 눈여겨보게 되더라고요. 그래서 그 중에 하나 또 눈에 띄었던 게, 교수가, 무용과 교수인데, 학생들한테 장학금 타라고 해놓고, 그 돈으로, 어, 공연 자신이, 올리는 공연에 출연하도록 강요하고, 그 공연에 대한 의상 제작비를 쓰도록, 강요를 했는데 이게 무죄가 났어요. 항소심에서도. 그러니까 학생들이 자발적으로 무대에 올랐다라는 게그 판결의 이유였는데 이거 좀 말이 안 되는 것 같아서 가지고 왔습니다. 사실 예체능 쪽에 있는 그런 교수들의 힘은 그냥 일반 학부의 교수랑 달라요. 그리고 이 교수 같은 경우에는 학생들한테 내말 듣지 않으면 빵점 주겠다라고 하고 실제로 빵점을 준 사례가 있습니다. 음. 그런데 어떻게 이거를 학생들이 자발적으로 무대에 올랐다라고 생각할 수 있는 거죠? 그 기사만 봐도 우리가 그 무언의 압력이 느껴지잖아요. 그럼요. 네, 그리고 학생들은 틀림없이 강요된 자발성을 드러냈다 이렇게 볼 수밖에 네네네. 없는데 강요된 거 맞는데 무죄가 난걸 보면은 네. 판결이 진짜. 어이가 없습니다. (웃음) 이런 음악, 미술, 뭐 이쪽 계통에 있는 학과 같은 경우에는 교수들이 그냥 학점을 주는 문제에서 끝나는 게 아니라 이후 다음 무대로 이어지는 뭐 추천권이라거나 그 다음에 뭐 극단도 있고 뭐 여러 가지 예술단 같은 게 있잖아요. 그런데 소개할 수 있는 이런 권한들이 조금 많기 때문에 교수에 좀 그게 좀 막강하거든요. 근데 이거를 그냥 무죄를 줬다라는 게 너무 좀 화가 나고 
판사들한테 네. 화가 나고 이 학생들은 또 얼마나 그렇죠. 내가 타 장학금인데 그걸 우상비로 다쓰 의상비가 음. 그냥 뭐 몇십만 원 수준이 아니더라고요. 뭐 보니까 막 몇백만 원을 한대요. 근데 그거를 뭐 이렇게 무대마다 또다 다른 옷을 사야 되고 여기에 뭐더 나간 거긴 하지만 이 의상과 또 교수의 뭐 이런 것도 있지 않을까 네. 뭐 이런 의심도 해보고 요즘 판결 나오는 거볼 때마다 눈을 부릅뜨고 보고 있습니다. <웃음> 맞습니다. 학교 사회도 교수들이 거의 절대적인 권력을 가지고 있다라고 말해도 무방할 네네. 정도인데 저희가 상식적으로 봐도 이거는 혐의가 분명히 있는 건데 무죄가 나왔어요. 네. 네. 너무 안타깝습니다. 명백하게 위계가 잡혀 있는 구조잖아요. 네. 음, 그렇죠. 이런 이런 판결을 했다는 게 그렇죠. <웃음> 근데 뭐 인턴 인턴 네. 뭐였죠? 우리 이거 가지고는 4년인데 어떻게 이거는 무유 무죄인지 네. 비교를 안할 수가 없습니다. 진짜 네. 뒤에 많은 분들께서 또 댓글로도 그런 <웃음> 공감되는 네. 얘기를 많이 보내주셨지만 이번에 승리가 아, 3년을 받았어요. 음. 성매매 알선이죠. 네. 네. 성매매 알선과 사실 죄질이 나쁘지 않습니까? 음. 그 피해를 받았다는 여성들은 자신도 모르게 그 마약류의 것들을 섭취를 했다라는 표현도 있는데 이거는 단지 성매매 알선이라고 얘기할 것도 아닌데 고작 3년 네또 네, 앞으로 어떤 판결들을 내릴지 두고 보겠습니다 다음 이슈인데요 어, 이거는 그 원래 수미님이 올려주셨던 건데 보람님이 설명 간단하게 해주실까요? 네 이번에 뉴스 기사 중에 났던 게 이제 오은영 박사라고 다들 아실 거예요. 굉장히 유명하신 그 아동에 관련된 그런 방송에서 지금 많이 출연을 하셔서 근데 이분이 어 상담비가 10분에 9만 원꼴이고 어 그래서 그 논란이 됐다. 값진 81만 원이라고 이렇게 따옴표를 딱 땄는데 이거 이 기사 말고도 다른 제목이 저는 굉장히 또 많이 봤어요. 뭐 에르메스의 주요 고객이다. 약간 이런 이런 류의 그런 제목들이 막 많이 났는데 저는 이게 어, 기사를 만들기 위한 음. 이슈를 만들기 위한 기사들을 많이 내지 않았나 하는 생각이 좀 많이 들더라고요. 네. 이분이 저도 이번에 이제 보니까 활동을 굉장히 많이 하시더라고요. 네. 네. 그리고 나서 또 자기 개인의 어떤 그런 상담소 이런 거에서 상담을 하고 하는데 저는 이런 것들을 조금 이제 수요 공급의 차원에서 봤거든요. 어쨌거나 이분이 그 TV나 이런 여러 곳에 대중적으로 나와서 인지도가 높아지고 또 그런 후광 효과 때문에 또더 많은 이제 고객들이라고 할까? 예, 손님들을, 예, 수요를 이제 창출을 하는데 그렇게 되면은 이분이 자신의 상담료를 결정할 수 있는 권한은 그러니까 이분이 판을 만드는 거잖아요, 사실은. 네네, 그럼 네네. 10분에 뭐 9만 원이라고 하면 거기서 더 올린다고 해도 어차피 수요는 또 있을 것 같아요. 예, 그래서 가격을 뭐 어떻게 결정을 하는가는 전적으로 이분에게 달려 있는 네. 그런 거긴 한데, 그러니까 저 같은 경우는 이분이 이제 그 아이들에 대한 뭐 상담이나 여러 가지를 하는데, 저는 너무 그 전문가들에게 기대는 음. 그런 대중들이 조금 자신들을 좀 돌아볼 필요도 있겠다. 왜냐하면 자녀들의 문제는 거의 대부분 제가 봤을 때는 부모의 문제거든요. 맞습니다. 예, 그래서 부모가 자신이 해결되지, 하지 못했던 문제라든가, 뭐, 기타 이제 여러 가지, 우리, 우리 사회에서 특히나 성공해야 되고, 애가 어디에서 이겨야 되고, 그러니까 이제 어떤 두려움, 불안, 막 조급증, 이런 것 때문에 아이들을 몰아치는 게 있거든요. 그러니까 그런 여러 가지를 봤을 때 사실 전문가지만 내릴 수 있는 그런 것들은 사실 
일정하게 정해져 있다는 생각이 저는 들어요. 그래서 이분이 뭐 인지도도 높고 이름도 뭐 많이 알려지고 해서 더 많은 사람들이 또 이분에게 달려가고 얘기를 듣고 뭐 해법을 찾는데 뭐 필요한 일이긴 하겠지만 그 전에 이제 부모들이 조금 자신들을 좀 돌아보면서 아이들하고의 관계는 결국은 아이들을 이해하고 좀 기다려주고 뭐 그런 여러 가지 답이 있어요 사실은 네 저는 그렇게 생각이 네. 들더라고요. 근데 오은영 박사가 유명해진 거는 사실 그 문제를 짚었기 때문이에요. 아이한테 문제가 있다가 아니라 그렇죠. 부모의 문제를 진단했기 음음. 때문에. 근데 부모들은 자기가 문제가 있다는 걸잘 모르거든요. 근데 우리 제 아이가 네. 이상하다고 생각하고 음, 아니면 부모들이 알지만. 자신이 직면하기는 좀 두려웠고 그래서 전문가의 얘기를 듣고 이제 그걸 기회로 자신을 조금 돌아보고 변화시키려는 어떤 계기를 마련하려고 하는 것 같아요. 그래서 네. 너무 또 대중적으로 알려지신 분들 말고도 예, 또 잘하시는 대체할 수 있는 또 전문가들도 많으니까 너무 비싸다고 하면 굳이 뭐왜 비싸냐고 말하지 말고 네또 다른 또 좋은 분들 찾아갈 수도 있고. 근데 저도 기사를 읽고 도대체 뭘 말하고 싶은지가 궁금하더라고요. 그래서 네네. 돈을 그렇게 받으면 안 된다는 건지 아니면 상한선이나 하한선을 정해야 된다는 건지 기사에서 도대체 얘기하고 싶은 게 틀린가. 그럼 그, 그분은 뭐 명품도 입으면 안 되고 굉장히 싼 가격에 모든 분들을 다 평등하게 어. 상담도 해줘야 되고 방송도 또 출연해야 되고 그렇게 해야 되는 건가? <웃음> 그냥 클릭을 부르기 위한 기사였다고 생각이 듭니다. <웃음> 음. 뭐 비용이 문제가 아니라 사실 음. 상담받는 사람이 상담은 뭐 내가 적은 비용을 들어서 오랜 시간이 걸려서 해결이 될 수도 있는 거지만 진짜 단 10분만 해도 해결될 수 있는 거거든요. 서로 속 괜찮은 사람을 만난다면 그러니까 이건 비용적인 문제는 아니라고 생각이 들고요. 네. 다음 이슈도 좀 비슷한 정신건강에 대한 이야기예요? 네네. 네. 우리가 코로나 블루라고 하는 이야기를 하잖아요. 그만큼 그 이게 기간이 길어지면서 사실 고립되고 또 소외감 그래서 우울감을 또 많이 느끼시는 분들이 많고 더구나 이번 한 주도 사실 저희가 어떤 그 법원의 판결 때문에 얼마나 스트레스를 많이 받았습니까? 이게 국민들의 이 정서가 정말 축축 처지고 네. 굉장히 힘든 상황을 지나고 있는데요. 그래서 이제 국가에서 나섰어요. 그래서 뭐 어떤 국민들의 그 정신 건강을 위해서 위원회 같은 거 결성해가지고 어 조금 그 회복할 수도 있고 미리 예방할 수도 있는 그런 조치를 취하겠다. 이제 이렇게 했는데요. 사실 놀란 게 보건 의료 쪽에서 이게 국민들의 그 정신건강에 관련된 예산은 1%도 안 되더라고요. 음. 선진국 같은 곳은 보니까 네네. 6%, 뭐 10% 된다고 하더라고요. 우리나라 또 자살률도 많이 높다고 하고. 그래서 영국 같은 경우는 2018년도에 그 우울 장관, 우울감 그 아, 장관이 예, 또, 예, 그 네. 부서도 마련되고. 네네. 그래서 국민들의 정신건강에 대해서 많은 관심을 가지기 시작했으니까 우리나라도 예, 지금이라도 음. 예, 이렇게 발벗고 나서게 되니까 많은 사람들의 그 외로움, 네. 소외감을 해소할 수 있는 그런 정책들이 많이 나왔으면 좋겠습니다. 그래서 가져와 봤습니다. 네. 우리나라가 항상 그 불명을 낳는 게 OECD 국가 중에 자살률 1위, 네. 그 다음에 뭐 10대들의 자살률도 높고 음. 이런 수준이잖아요. 그래서 사실 정신건강 문제가 굉장히 중요한데 여기에 대해서 그동안 많이 등한시 했던 게 맞는 것 같고 그리고 뭐 무료 상담센터나 이런 것들이 사실 기관에서 운영하는 것들이 있긴 있어요. 근데 사실 어 시설이 여, 열악하고 그다음에 그분들 상담하시는 분들에 대한 처우도 되게 열악하기 때문에 
뭐 아까 오은영 박사 얘기 나왔지만 이분들은 거의 한 시간에 5만 원도 안 되는 한 시간에 한 2만 원꼴 정도의 상담비 정도의 인건비밖에 못 받는 그런 상황이거든요. 그래서 좀 현실화할 필요가 있고 음, 네, 좀 많은 국민들이 손쉽게 다가갈 수 있는 그런 방안을 제시할 필요가 있는 것 같습니다. 네, 예전에 제가 어떤 제 주변에 있던 어떤 분도 이제 정신과 뭐 우울감이나 이런 게 느껴져서 이제 상담을 받으려고 하면 상담료는 너무 비싸던 거예요. 음. 그래서 이제 약으로밖에는 치료할 수 없었던 그런 부분이 있었거든요. 그래서 근데 그런 거를 들으면 너무 마음이 아프잖아요. 네. 좀 많은 분들께서 그런 거에 좀 손쉽게 다가갈 수 있었으면 좋겠다는 음. 말씀이 그래서 너무 와닿는 것 같아요. 네. 그리고 이게 또 무조건 무료로 운영하는 것도 사실 문제가 있거든요. 음. 본인 무료면은 또 내담자 상담 받는 사람이 이 효과가 떨어져요. 맞아요. 네, 그렇기 때문에 <웃음> 이런 것들 좀잘 고려해서 실질적인 방안이 나왔으면 좋겠습니다. 네. 네, 이슈 아닌 이슈였고요. 이메일 가겠습니다. 문성규 님이 보내 주신 이메일입니다. 저는 홍삼 장수입니다. 하지만 6년 전부터 홍삼을 팔지 않고 있습니다. 대신 홍삼 독립 운동을 하고 있습니다. 대한민국 홍삼의 대표로 알고 있는 정관장이란 이름은 1940년 조선총독부가 첫 번째로 한인들이 홍삼을 제조 판매하는 행위를 막고 홍삼에서 세금을 수탈하기 위해 그리고 두 번째로 홍삼 팔아 독립자금 마련하는 행위를 막기 위해 만든 홍삼에 붙인 감시딱지 이른바 빙표 이름입니다. 친일부역 신민잔재입니다. 2015년 홍삼장수는 이 같은 치욕스런 역사적 사실을 시민들에게 널리 알리던 중 정관장의 한국인삼공사로부터 고소를 당했습니다. 2년여의 법정 투쟁 끝에 2017년 1, 2심은 물론 대법원까지 승소했습니다. 저는 저는 차제에 홍삼에서 친일부역 식민잔재 이름인 정관장을 지워서 홍삼을 일제식민시대 상황으로부터 해방시키고 홍삼에 있어서 친일청산을 하는 즉 홍삼 독립운동을 하기로 마음을 먹었습니다. 금년 3월 1일에는 홍삼 독립선언서를 작성 유포하는 것을 시작으로 한국인삼공사에 일제부역 이름 정관장을 사용하지 말 것을 공식적으로 촉구하고 이어서 한국인삼공사 본사 앞에서 1인 12겸 기자회견을 했습니다. 8월에는 청소년들에게 홍삼 독립의 필요성을 알리기 위해 여는 제1회 전국 청소년 독립운동 컨텐츠 경영대회를 진행하고 있습니다. 지난 6여 동안의 홍삼 독립운동을 마무리하는 의미에서 76주년 광복절인 8월에 전국 각지에 달려있는 식민잔재 친일부역 이름 정관장이 이 땅에서 지어질 수 있도록 법원의 일제 식민잔재 부역 이름 정관장 상표 금지 가처분 신청을 내려고 합니다. 모든 국민들의 관심을 받아야 성공할 수 있는 홍삼 장수의 꿈인 홍삼 독립운동이 이루어질 수 있도록 귀사의 도움을 청합니다. 2011년 8월 7일 대한민국 홍삼장수 문성규 네, 그 정관장이라는 게 조선총독부 관할 공장에서 만든 진짜 관제품이라는 뜻이라고 합니다. 그래서 굉장히 의미 있는 그 행동이신 것 같고요. 어, 많은 사람들한테 알려주기 위해서 청와대 청원이나 이런 것들 한번 올리셔서 다시 한번 공유해 주시면 저희가 그런 걸 공유하는 게더 좋지 않을까 싶고 여기저기에서 좀 보도가 있기는 있었더라고요. 음. 근데 좀 관심을 많이 못 받았던 것 같아요. 음. 
근데 네. 이렇게 목소리 내주신 분이 안 계셨다면은 정관장이라는 뜻의 의미를 어, 그렇죠. 저희는 아무도 네. 모르고 네. 지나갔을 텐데 정말 대단하신 것 같아요. 저도 이번에 알았네요. 어, 근데 네. 솔직히 지금 홍삼 제품에 대해 대표하고 있고 네, 그렇죠. 이게 뭐 해외 수출까지 되는 상황인데 이름을 바꾸는 게 맞는 것 같습니다. 네, 그 다음 이메일이요. 네, 작은생각님이 보내주셨습니다. 윤석열가 검찰총장 시켰더니 하는 짓이 조폭 두목, 조국가족 불법수사, 임명권자 무시하고 국민에게 양아치 짓, 사람보다 조직 충성, 알고 보니 그 조직이 장모 안에 패밀리네, 장모 10원, 아내 비리, 드러나니 국짐 입당 하는 말이 과간일세, 일주일에 120시간 노동하고 쭉 쉬자, 없는 사람 부정식품, 아픈 사람 부정약품, 후쿠시마 방사능도 윤돌이는 문제없소. 똘마니들 이끌고서 국회회관 악수술래 대통령이 되겠다며 앞장서서 방역 위반. 회사안가 신났다며 멍멍이랑 사진 찍고 멍멍이도 다리 쩍벌 나도 따라 다리 쩍벌. 내가 갠가 개가 난가 알고 보니 일심 동체. 정책 없고 비전 없어 있는 거는 비난 비방. 말실수엔 니들 오해 잘하는 건 압수수색. 그러고도 잘났다고 대답부터 소주 파티. 너 같은 게 대선 후보 누가 알까 부끄럽다. 최재형과 감사원장 하다 보니 전직 총장 대선 출마. 저런 놈도 출마하니 나도 한번 해볼까나. 하나님의 말씀 따라 용기 있게 나왔는데 임금 인상 범죄 행위. 가족 모임 국민 의뢰. 초장부터 헛발질에 궁극주의 부활일세. 대선 출마 기자회견 경제정책 물었더니 나는 초보 아직 몰라. 통일정책 물었더니 정치 처음 공부할게. 그러려면 학교 가지 대선 출마 왜 했을까. 평생토록 책상 물림 이승만이 최고라네. 4452419로 쫓겨나간 이승만을 존경하는 사람이면 두말 말고 퇴출 1호. 판사 출신 감사원장 책 속에만 진리 있나? 현실 정치 전혀 몰라 감사원장 하면서도 하는 짓이 이랬던가? 너나 걔나 어디 가서 대선 출마했었다고 입도 뻥끗 하지 마라 누가 알까 쪽팔린다. 굉장히 멋진 시를 지어서 <웃음> 보내주셨어요. 내가 걔가 걔가 난가. <웃음> 영문입니다. <웃음> 네. <웃음> 유명한 그 닥터후라는 드라마에 보면 네. 자네가 신에게 말을 걸면 음. 종교에 심취한 거지만 음. 신이 말을 걸어온다면 <웃음> 자네 정신병자야라는 말이 있어요. 네. 아, 갑자기 이 말이 떠오르네요. 네. 네. <웃음> 네. 작은 생각님이 또 이메일 하나 보내주셨는데요. 이번 대선 예비 경선은 민주당이나 국진당이나 서로 헛발질에 똥볼을 번갈아 차대고 있습니다. 먼저 국진당의 윤석열. 윤석열이 503을 불구속하려고 했다고 말했답니다. 윤모 씨 지지율이 오른 결정적 이유가 살아있는 권력에 대한 수사라고 사람들이 생각하고 있고 그 출발점은 503에 대한 수사였습니다. 그런데 이제 와서 자신을 부정하다니요. 아니 자신을 부정하는 것뿐만 아니라 당시 503의 탄핵을 위해 촛불을 들었던 국민 모두를 부정하는 겁니다. 참나 똥볼도 아주 거창하게 차버렸군요. 다음은 역시 국진당의 최재형. 어디에서 돌아다니다가 마이크 들고 지지 호소했다죠? 예비 경선 기간 중에는 마이크 들면 안 된다는 거 모르시나요? 저도 아는데? 판사 출신 맞으세요? 이거 선거법 위반이라는 사실은 아시나요? 충남인가 어딘가 선관위원장도 하셨다면서요. 또 우리나라 역대 대통령 중에서 이승만이 헌법을 제일 잘 지킨 대통령이라고요? 혹시 살구 아세요? 그땐 너무 어려서 잘 모르신다고요? 헌법 전문의 사일구 나오는데 그래도 모르세요? 
판사 출신이라면서요. 뭐더 이상 할 말이 없네요. 멀리 못 나갑니다. 안녕히 가세요. 세 번째, 송영길 민주당 당대표. 지지자들의 문자가 배설물이라고요? 뭐 문자로 욕설 보내면 보는 사람 기분 나쁜 건 당연합니다. 그렇다고 배설물? 보통 배설물이라면 뭔가 좀 더럽고 악취나고 그런 걸 연상하게 되는데 결국 송 대표님께서는 지지자들의 문자가 그렇게 느껴진다는 말씀이신가요? 저 같은 경우는 새날에 메일 보내는 게 제가 할수 있는 최대한의 행동이라 메일을 보냅니다. 메일에는 민주당 욕하는 내용도 있고 나름 아끼는 마음에 충고하는 것도 있었습니다. 이런 메일들로 과분하게 랜선 패널이라는 말도 듣고 썸네일에 제 메일 내용이 올라가는 영광도 누렸습니다. 그런데 배설물이요? 진짜 뭐라 할 말이 없군요. 민주당이 걱정돼서 꼭 대선에 이겼으면 하고 바라서 하는 말들을 배설물 취급하는 당대표 한숨만 나옵니다. 네 번째, 이상민 민주당 선관위원장. 엊그젠가는 이재명 지사한테 지사직을 내려놓으라고 하더니 오늘은 추미애 예비후보가 열린민주당과의 합당을 말한 걸 두고 지금은 합당을 말하기에 적당한 시기가 아니라며 자신이 추미애 후보가 한 말에 반대하면 문자폭탄을 받으니 조심해야 한다고 하셨다죠? 이상민 선관위원장님, 지금 당신 위치가 어디인지 잘 모르시는 것 같은데 당신이 선관위원장입니다. 선관위원장은 선거를 주관하는 자리이지 누구 한 사람의 편을 들거나 반대로 누구 한 사람을 탓하는 자리가 아닙니다. 모르세요? 모르면 물어보던가 그것도 안 되면 하지를 말아야지 그 자리에 앉아서 누굴 편들려고 하는 건지 이해가 안 가는군요. 송영길 대표님, 이렇게 말하는 것도 배설물입니까? 마지막 다섯 번째 배재정, 이낙연 후보 캠프 대변인과 이낙연 캠프. 이재명 지사가 네거티프 안 하겠다 선언했더니 늦었지만 좋은 생각이라며 사과를 요구했더군요. 이건 뭐, 뭐 묻은 개가 겨묻은 개한테 뭐라고 하는 것도 아니고 적반하장도 유분수지 정말 어이가 없습니다. 뭘 사과하란 얘기입니까? 그리고 이재명 지사의 네거티브 안 하겠다는 선언이 늦은 거면 이낙연 후보는 결석한 건, 결석한 겁니까? 정신 좀 차리세요. 또이 지사와 대선 후보와 경기도 지사직 중 어느 것을 선택하겠냐는 물음에 지사직을 선택하겠다고 대답했더니 배재정 대변인님은 그럼 후보 사퇴하라고 하셨더군요. 초등학생도 그렇게는 안 합니다. 대변인식이나 되어서 배설이나 하고 계시는군요. 아 대변인이라서 제가 알던 예전에 배재정은 안 그랬었는데 왜 이렇게 변하셨는지 안타깝기도 하고 까마귀 노는 곳에 백로야 가지 마라 라는 말도 생각나고 원래 까마귀였는데 제가 못 알아본 건가 싶기도 하고 그렇습니다. 제 추측으로는 이낙연 후보 캠프 근처에서 돌아다니는 똥파리 무리들하고 어울려서 이렇게 됐다는 게 제일 큰 이유가 아닌가 싶습니다. 마지막으로 송영길 대표님 이제 배설 안할 테니까 혼자 잘 해보시죠. 그렇다고 국짐당을 지지하진 않겠습니다. 다만 오로지 민주당이었던 마음에 조금씩 금이 가고 있다는 것만 알아두시길. 네. 이번 작은 생각님 이메일도 많은 분들이 공감해 주실 거라고 생각이 듭니다. 정말 그 국힘당 쪽도 아니고 민주당 쪽 사람들 때문에 스트레스를 이렇게 받아야 되나 싶은 나날들이 이어지고 있어요. 말씀해 주셨던 것처럼 네. 이낙연 캠프에서 어, 늦었지만 뭐 이제라도 환영한다라거나 뭐 이런 식의 말들 너무 진짜 어이가 없었는데 네 그러면 결석한 거냐 <웃음> 이낙연은 결석한 거냐라는 말씀도 되게 와닿았고 
네좀 이렇게 지지자들의 목소리를 잘 들을 수 있는 그런 지도부였으면 좋겠습니다. 다음 이메일 갈게요. 네 남궁롱님이 보내주신 이메일입니다. 푸른나무님 무더위에 고생이 많으십니다. 오늘 정경심 교수님 자, 판결에 대한 기사를 보고 서울고등법원에 묻고 싶은 게 있어서 갔습니다. 소통 게시판이 있어서 거기에 글을 올리려고 했는데 아래와 같은 사항의 안내가 있더군요. 명색이 소통인데 게시된 글이 하나도 없는 이유를 알것 같아 퍼왔습니다. 다음부터는 그 내용입니다. 다음에 해당하는 글은 홈페이지 운영 목적에 부합하지 아니하여 답변 없이 삭제될 수 있습니다. 첫 번째, 반사회적 내용. 두 번째, 정치적 목적이나 성향이 있는 경우. 세 번째, 특정 기관 단체 부서를 근거 없이 비난 또는 선전하는 경우. 네 번째, 특정인을 비방하거나 명예훼손의 우려가 있는 경우. 다섯 번째, 영리 목적의 상업 광고, 저작권을 침해할 수 있는 내용. 여섯 번째, 욕설, 음란물 등 저속한 표현. 일곱 번째, 실명을 원칙으로 하는 경우에 실명을 사용하지 않은 경우. 여덟 번째, 동일 또는 유사한 내용을 반복하여 게시하는 글 또는 도배성 글. 아홉 번째, 민원인 자신이 등록한 자료의 삭제를 요구하는 경우. 열 번째, 재판에 대한 부적절한 의사표시나 법률 상담, 기타 운영 목적에 부합하지 않는 경우 등 법원은 업무 특성상 법률 상담에 관한 질문에는 답변할 수 없으니 진행 중인 재판에 관한 질문, 기타 재판장에 보내는 탄원 등은 해당 법원 각 재판부로 직접 문의 또는 제출하여 주시기 바랍니다. 작성하신 글은 작성자 보호 및 일반인 열람의 편의를 위하여 일부 내용을 삭제, 수정하여 게시할 수 있으며 공개에 적합하지 않은 글은 게시하지 않습니다. 작성하신 글의 원문은 나의 글 진행 현황 보기에서 확인하실 수 있습니다. 단 작성일 기준으로 개인정보의 보유 및 이용기관 3년이 경과한 글은 제외함, 건전한, 사이, 건전한 사이버 문화의 정착을 위하여 표준어를 사용하고 정보통신 예절을 지켜주시기 바랍니다. 위 내용에 대해서 혹시 이미 아는 내용일 수 있겠습니다. 첫 번째로는 반사회적인 내용의 기준이 뭘까요? 두 번째, 대한민국 국민 중에 정치적인 성향이 없는 사람이 몇이나 있을까요? 없는 게 정상인가요? 있는 게 정상인가요? 세 번째, 법원의 판단을 비난하려면 법조항을 찾거나 판결물 전문을 인용해야 할까요? 네 번째, 납득할 수 없는 판결을 한 판사에게 해명을 요구하거나 부당함을 호소하면 명예훼손일까요? 판사니까요. 다섯 번째, 판결문을 구할 수 없어서 보도된 기사를 인용하면 저작권을 침해하는 걸까요? 여섯 번째, 가슴에 울분이 있어도 욕도 못하겠네요. 일곱 번째, 당연히 실명을 사용하지 않으면 게시판의 작성 자체가 안 되는데 굳이 저런 문구가 필요할까요? 겁주기일까요? 여덟 번째, 집단 소송, 집단 소송, 집단 소송 제도도 있던데 소통 게시판에는 이미 비슷한 내용의 글이 있는지 다 읽어보고 만약에 있으면 한마디 하고 싶어도 일단 후퇴해야 할까요? 도배만 아니면 된다는 뜻일까요? 아홉 번째, 앞서 많은 분들이 작성했던 게시글들이 있었는데 전부 본인들이 지워달라고 요구해서 지운 걸까요? 그래서 게시글이 하나도 없었을까요? 열 번째, 진행 중인 재판에 대해서는 정식 절차를 발부하네요 그럼 뭐하러 이런 소통, 소통이란 게시판을 만들었는지 모르겠네요. 게시글이 영인 상황이 조금은 납득이 되긴 합니다. 답답하네요. 네, 남궁롱님이 굉장히 좀 좋은 지적을 해주셔가지고 어떻게 게시판에 소통 게시판에 이런 내용들이 있을 수 있는지 
아, 너무 어이가 없었어요, 진짜. 적지 말라는 얘기를 <웃음> 그렇죠. 길게도 써놨네, 이런 생각이 듭니다. <웃음> 네, 맞습니다. <웃음> 어떤 글을 올리라는 건지 모르겠습니다, 대체. 어, 특히 그, 저는 10번이 제일 어이가 없었는데, 재판에 대해서 부적절한 의사표시, 법률 상담, 이런 거 음. 올리지 말라는 얘기. 그러니까 재판 내리면 그 결과는 그냥 다 존중하고 받아들이라는 의미인가요? 그 어떤 의사표시도 하지 말라는 이야기인가요? 소통 게시판은 왜 있는 건가요? 아, 이렇게 하나가 미워 보이면 모두가 미워 보인다고는 하지만 <웃음> 네. 그래도 이거는 좀 너무하지 않습니까? 너무 권위적이죠. 네. 네. 지금 21세기 2001년도가 맞는지 네. <웃음> 궁금합니다. 맞습니다. 상권분립이 제대로 되고 있는지 모르겠어요. 오히려 모든 권한 위에 상황처럼 존재하는 게 아닌가 사법부가 모두가 다 존중해줄 수밖에 없는 그런 구조라면 입법부와 행정부는 도대체 하는 게 그냥 존중 말고는 없는 건지 그런 생각이 많이 듭니다. 견제하라고 또 있는 거잖아요. 존중뿐만이 아니라. 이 사법부의 판단을 존중합니다. 이런 말은 없어져야 합니다. (웃음) 써서는 안될 말이에요. 맞습니다. 사법부의 판단은 일단 알겠고 <웃음> 근데 그거에 대해서는 판결 여부에 대해서 판결이 정당한가에 대해서 확실히 따질 수 있는 것들이 마련이 돼야 됩니다. 네, 지금은 그렇죠. 너무 없어요. 네네. 그냥 대법원까지 판결하고 나면 끝인 건가요? 네. 그리고 재심을 하기에도 그또 재심을 열 만한 그런 확실한 증거 뭐 이런 것들이 나와야 되잖아요. 그런데 이미 있는 증거조차 인용을 하지 않는데 그게 다 무슨 소용이 있겠습니까? 근데 심지어 국가가 잘못을 하기도 하잖아요 개인들에게. 그렇죠. 네, 맞아요. 그리고 이 판사라는 사람들도 인간이잖아요. 신이 아니고 당연히 잘못된 판결을 내릴 수가 있고 실수할 수도 있고 이런 건데 이런 거에 대해서 지적하지 못한다고 하면 그게 더 이상 발전이 있는 어떤 국가나 사회라고 할수 있을까 참 암담합니다 이런 걸 보니까. 그리고 아예 또 방법이 없는 건 사실 아니잖아요. 네. 판사 탄핵도 할수 있긴 한데. 그러한 것도 할, 하고자 하는 시도도 사실은 하지 않고 있고, 정말 이번 한 주도 국민들 가슴만 타들어 갑니다. 민주당에서 지금 이탄희 그 의원과 이수진 의원께서 네. 사법개혁을 하려고, 사법부 개혁을 하려고 노력을 하고 계신데, 그게 굉장히 쉽지 않은 모양이에요. 음, 많은 국민들께서, 시민들께서 좀 함께 힘을 실어주셨으면 좋겠습니다. 라는 생각이 많이 들었어요. 왜냐면은, 네. 저도 아까 앞에서 물론 민주당에서 내부에서도 굉장히 많은 스펙트럼이 넓은 정당이잖아요. 민주당 음. 자체가. 근데 어떤 분께서는 정말 개혁적인 목소리를 열심히 내려고 어떻게든 하려고 노력하시는 분이 계시고 또 그걸 가로막는 분도 계시고 뭐 다양한 분들이 계실 텐데 열심히 하려고 하시는 분들이 거기서 의지를 잃고 동력을 상실할까 봐 저는 그게 굉장히 걱정이 됩니다. 최근에 있었던 토론회에서도 추미애 후보가 다른 캠프에 계신 합류하고 계신 의원들의 의지가 있으면 하면 되는 거라고 공약이 아니라 하면 되는 거라고 얘기했는데 뭐 이재명 후보는 아, 하겠다라고 음. 얘기를 하셨고 네 이낙연 후보는 뭐였죠 의견을 물어보겠다 음. 네 정세균 후보는 나는 의원이 아니다 (웃음) (웃음) 그랬습니다 하면 되는 겁니다 네, 저희가 의성 몰아준 이유가 뭐겠습니까? 지금 국민들의 그리고 열렬한 지지를 받고 있지 않습니까? 사법개혁에 한해서는. 그러니까 이 부분 제발 해주십시오. 네. 간절히 부탁드리겠습니다. 네, 아무튼 정세균 후보님은 참 무책임하신 분이시네요. 
뭐 이낙연 후보도 마찬가지라고 네. 봐요. 그 <웃음> 기겁하다고 생각합니다. <웃음> 정치 경력이 그렇게 오래되셨는데 그 정도밖에 안 되신 인물이라는 게 드러나서 좀 안타깝습니다. 네. 여기까지 여러분들이 보내주신 이메일이었고요. 굉장히 좋은 내용들이 많아서 네 앞으로도 이메일 열심히 보내주시기 바랍니다. 모든 질병의 발병 원인은 면역력 저하입니다. 식약처로부터 첨단 바이오 의약품 제조 허가를 얻은 면역세포치료제 연구회사 노보셀바이오 면역세포연구팀이 3년간의 연구 끝에 개발한 NK플러스 면역 증강에 도움을 주는 NK플러스 NK플러스는 면역력 증진에 도움이 되는 비타민 B1, B2, B6 등 멀티비타민과 아연, 마그네슘, 망간, 판토텐산, 나이아신, 보조 첨가제로 브라질산 타이보 고농축 추출물을 가장 이상적으로 배합한 기능성 식품입니다. 전 세계 수출을 목적으로 개발된 제품입니다. 최강의 면역력 NK플러스 하루 두알온 가족이 함께 복용하세요. 검색창에 NK플러스를 검색하세요. NK타이보 관계회사 첨단바이오 의약품 제조사 노보셀바이오 댓글 가겠습니다. 네, 문현 무상님. 증인 증거가 없으면 4년 판결이 옳았다고 치자. 그런데 증인과 관련해서 검찰의 증거 조작이 드러났다. 그런데도 4년 판결? 판사는 제정신으로 판결을 한 것인지 묻고 싶다. 니들 기득권을 지키기 위한 판결로밖에는 보이지 않는다. 이미환님. 우리가 조국조국 부르니까 저 판사 검사들이 겁먹어가지고 조국 장관님의 가족을 잡는 걸까요? 내년이 되면 조국 장관의 가족을 뵐수 있을런지 피눈물이 납니다. 어떻게 저럴 수가 있나요? 정말 가슴이 무너집니다. 김상성님. 정경심 교수님의 재판은 개검과 한통속인 사법부의 엿장수 맘대로 한 판결이다. 앞으로는 판사들 없애고 재판도 IT, 인공지능, 컴퓨터로 해야 한다. 저런 식의 재판은 민주 국민들을 모욕하고 이 나라의 법과 정의는 땅에 떨어진 판결이다. 모든 재판은 국민 참여 재판을 해야 한다. 그리고 판사들은 엿장수로 부릅시다. 증인 증거가 무슨 필요가 있겠는가. SHC님. 우리 애가 대학생이라 잘 아는데 저거 고등들 전수조사 해보면 다 4년 가둬야 할 겁니다. 박종님. 일단 기소하면 실제와 달리 유죄가 내려질 확률이 매우 높아요. 그래서 검찰은 기소하는 데 심혈을 기울여요. 이재명도 정말 날아갈 뻔했잖아요. 우리나라 사법제도 정말 개혁이 필요합니다. 박찬희님. 판결문 공개를 적극 찬성합니다. 국회 법사위 위원들은 의원, 위원장을 누가 하느냐로 쌈질이나 하면서 이런 사안은 모른 척하니 한심합니다. 그들 대부분이 법조계 출신이라서 그런가요? 그 판결에 대하여 판사 탄핵 얘기라도 논의해야 되는 거 아닌가요? 안 되더라도 논의라도. 일타이피님 마찬님 의견에 너무너무 공감해요. 푸나님 왜 정치인들은 모를까요? 왜 우리 지지자들의 마음을 모를까요? 추미애 후보님처럼 우리가 공감할 수 있는 말을 해주는 사람이 적을까요? 이재명 추미애 후보 이두분 빼고 나머진 하나도 공감이 안 돼요. 조국 장관과 가족들 꼭 지켜주세요. 너무 가슴 아파요. 이재용 같은 사기꾼도 가석방이 되었는데. 하. HY님. 표창장은 4년에 벌금 4천만 원인데 이재용은 가석방? 후진국형 사법부가 한국의 발전을 막는구나. 이진님. 삼성처럼 국가의 특혜를 받았으면 어떤 대기업도 컸을 거예요. 노조 없이 여태껏 국민 돈 가지고 
재력과 권력을 누린 재벌이 또 있나요? 삼성공화국으로 명명할 정도로 언론 헌법기관 금융 지, 금융 등을 지락펴락 국계들아 양심껏 사시오 렉스만님 무전 유전무죄 무전유죄 이재용 뽕쟁이가 깜빵에 가있을 때 삼성은 더 잘나갔다 그런데 뽕쟁이를 풀어줘야 삼성이 더 잘나간다고? 지나가던 소가 웃겠다 소신자님 유전무죄 무전유죄 유권무죄 무권유죄를 끝내야 한다 평등한 사법 시스템을 가동해야 한다. 너무너무 불공평한 나라. 슬프네요. 네. 어, 이번 주에 진짜 많은 분들이 힘드셨을 거라고 생각합니다. 거기다가 그 사법농단 일으켰었던 임성근 판사에 대해서는 또 무죄가 나왔어요. 네. 이 사람이 바로 판사 탄핵에 걸려있는 사람이죠. 그래서 헌법재판소의 결과는 아직 안 나왔는데 어, 심사는 마쳤다 하더라고요. 그래서 곧 결과가 아마 나올 것 같긴 한데 어떻게 이런 사람은 무죄로 풀어주면서 이런 일이 있을 수 있는지 이해가 안 가고요. 그냥 유전무죄, 무전유죄 이런 말을 이재용 때문에 굉장히 많이 해주시고 계신데 그이 말을 했던 지강원 씨, 지강원 씨가 탈옥을 감행하고 그 사건, 막 인질극을 벌였던 이유도 어 전두환 동생 때문이었잖아요. 네. 그러니까 지강원 씨는 550 6만 원 훔쳐서 음. 17년을 선고받았어요. 근데 그 전두환 동생 정경환 씨 76억 횡령에 징역 7년. 이 뉴스를 보고 빡돌아서 <웃음> 빡돌아서 탈옥을 한게 아닙니까? 그 심정이 이해가 갈것 같아요. 아니 어떻게 더큰 돈을 횡령했는데 나보다 적을 수가 있지? 거기다가 2년도 안 돼서 아 2년 네. 조금 지나서 가석방돼요 바로. 그러니까 그리고 보면 판결문들에 그 판사들 혐의는 어느 정도 인정을 해요. 예전에 또 이동재 기자, 네네. 네, 그 사람도 혐의는 어느 정도 인정을 했는데 그럼에도 불구하고 다 무죄. 그러니까 이 사람들이 나가서 자기네들의 그거는 인정하지 않고 나 무죄 받았는데 내가 뭘 잘못한 게 있냐. 오히려 큰 소리 치고 다니잖아요. 본보기가 없어서. <웃음> 그 이동재 기자 같은 경우는 저도. 들었는데 이게 저희가 일반적으로 판단할 수 있는 부분이 굉장히 제한적이잖아요. 근데 애초에 기소할 때 자체에 얼마나 이걸 또 엉터리로 기소를 했는지도 저희가 분명히 살펴봐야 되는 지점이 또 있을 것이고 이 카르텔이라고 하는 게 저희가 뭐 판사가 판, 판사와 검사가 딱 분리가 되어 있어서 정말 공명정대하게 하고 있는지 얼마나 그렇게 되고 있는지도 한번 검증을 해봐야 된다 생각합니다. 맞아요. 음. 그 아까 어떤 분이 그 지적해 주, 해주셨던 것처럼. 박종님이 그 지적해 주셨던 것처럼 검사가 기소를 어떻게 하느냐에 따라서 또 형량이 달라지는데 네. 조두순이 일찍 나온 것도 네. 사실 검찰이 기소를 잘못했기 때문이다라는 네. 이야기들이 많이 있었잖아요. 네, 네. 그러니까 서로가 같은 서초동에 있으면서 마주보고 있으면서 <웃음> 네 같이 한 식구라고 생각을 하는 거죠. 특히 판사들은 어 어쨌든 일심 판사들이 내렸던 내용을 음. 내가 뒤집으면 음. 어. 뭐 어쨌든 그 판사들이 또 잘못했다라는 걸 인정해야 되고 뭐 여러 가지 사회적인 그 그들 사회에 문제가 있기 때문에 그런 노력을 잘 하지 않는 이런 측면들이 있죠. 그리고 저희가 방송에서 여러 번 얘기했지만 그 꼬꼬무 방송을 보면 박종철 
꼬꼬무가 아니라 알스버 무자비였나 아무튼 그 네. 방송에서 보면 박정철 그 열사에 대한 이야기가 나오는데 그때도 이제 진실을 이야기한 많은 사람들이 있었잖아요. 근데 그들이 정의감에 불타서 진실을 얘기했던 게 아니다. 그들 자신의 직업 윤리 상식을 얘기했을 뿐이다. 근데 그것 때문에 진실이 밝혀졌다라고 이야기를 하는데 그걸 보면서 요즘에 검사 판사들에 대해서 많이 생각했어요. 이들은 지금의 자신들의 직업 윤리, 상식을 벗어난 행동을 하고 있잖아요. 그래서 정말 상식에 통하는 그런 사회를 꼭 만들었으면 하고요. 어, 그 철험회라고 있잖아요. 민주당의 네. 그 네, 검찰개혁이나 이런 것들 바라는 의원들의 모임인데 여기에서 앞으로 그 제도 개선 노력을 하겠다라면서 국민 참여 재판, 재심 제도 확대, 재판 소원 돌입 어뭐 이런 것들을 하겠다라고 이야기를 했는데 오늘 발표 8월 13일에 발표를 했는데요. 좀 많은 분들이 힘 실어 주면서 사법 개혁 진짜 제대로 나갔으면 좋겠습니다. 계속 할게요. 네. 10342372 이재명 후보 시민을 대할 땐 친근하면서도 가볍게 보일 수도 있지만 관료를 대할 땐 그들을 제압하는 카리스마가 넘쳐 지시를 따르게 하는 아우라가 장난 아니다. 이중환님 요즘 나라꼴을 보면 여론조사나 언론이나 검사판사나 의원들이나 믿을 인간이 별로 없는 것 같아요. 이재명 지사만이 믿을 수 있는 것 같아요. 초코 음료수님 네거티브 중단해야죠. 이인재는 노무현에게 네거티브 공격만 하다가 경선에 패배했고 정동영은 이명박에게 네거티브 공격만 하다가 대선에 패배했습니다. 양철 지붕 위의 고양이님 양 목사님 의견에 찬성함 처음부터 이낙연 씨는 조국 씨를 경쟁자로 여기고 대립했다고 생각됨. 지금 이재명 후보 네거티브에 열리는 모습을 보면 매우 일관성 있음. 상대의 약점 결점에 민감하고 그 점을 공격하는 모양새가 윤석열 씨와 동료로 보이고 따라서 이두 인물에 대한 지지자가 겹치는 게 놀랍지 않음. 배상수님. 이낙연 캠프 이재명 까는 열성만 갖고 있어도 검찰개혁 벌써 이렇겠다. 오로지 나라 곡관 빼먹는 게 목표이니 국민을 위해서 뭔 일을 하겠노. 윤성필님. 나 어렸을 적에 어른들이 자주 하시던 말씀. 나이도 어린 것이 세상 물정 모른다. 이낙연 나이 70. 지금은 2021년이다. 아직도 이낙연 캠프는 쌍팔년도에 살고 있다. 참 대단하다. 해피님. 똥파리 니네당 망했다. 이번엔 국짐 국민 후원자들이 민주당에 한번더 기회를 주면 사기꾼 보, 사기꾼들보다 낫지 않을까 싶은데요. 이 나라를 사기꾼들이 패잡으면 안 되잖아요. 루시퍼님. 보궐참패 책임지고 후보 사퇴해야 할 사람이 있다. 검찰개혁 반대한 검찰 쿠데타 일으킨 후보는 사퇴해야 한다. 오공상 국정농단을 알고도 방관한 국짐은 사과와 반성 없이 대권의 후보를 내는 것은 국민 우롱이다. 국짐 후보들 모두 사퇴해야 한다고 본다. 강대성 강대성님. 김두관 경남지사가 사퇴하고 대선 출마로 경남도민이 가까스로 민주당의 마음을 열어줬는데 그 마음 저버렸다고 하는 말 들은 그, 마, 그 마음을 저버렸다고 하는 말 들은 기억이 납니다. 지지해준 도민에 대하여 끝까지 최선을 다하려는 모습은 나쁘지 않다고 생각합니다. 네, 조경농님. 이제는 윤석열에게 정치적 범죄의 죄를 물어야 한다. 진보 쪽에서 저자를 처단하지 못하면 다시 또 누가 죽을지 모른다. 윤석열은 조국에게 정치 테러를 자행한 것이다. 문 대통령에게도. 진보 할머니님. 윤석열이 나타난 후에 진보 할매 편한 날이 없다. 손자들이 살아갈 세상에 어찌 이런 파렴치한 인간이 대통령이 되겠다고 나서나. 
문 대통령이 참으로 대단한 분이다. 이런 자를 법을 지키기 위해 임기 보장을 해주려고 얼마나 속이 타들어갔을까. 개도 주인을 물지 않는데 참으로 몹쓸 놈이다. 이지원님. 최재형 씨 같은 사람이 선관위원장을 지냈다니 정말 한심하다. 법도 짓불도 모르는 사람이 어떻게 우리를 재단했단 말인가. 스스로 부끄럽지 않은가 최재형 씨. 국민의 수치요 정의에 대한 도전이면 당신은 역사의 죄인이다. 후한무치가 도를 넘었다. 네. 윤석열 최재형 씨가 둘다 뭐 거의 일일 망언을 <웃음> 최재형 씨도 못지않게 해주고 네. 있어서. <웃음> 이거는 뭐 화가 나는 게 아니라 <웃음> 너무 좀 우스울 지경이에요. 네. <웃음> 웃긴 한편으로 우프다고 하잖아요. 네. 저런 사람들이 어떻게 이때까지 저런 자리에 있었으며 대권 음. 후보로 나오는지 좀 이게 외국에 알려지면 정말 망신스럽다. 그런 생각이 많이 들어요. <웃음> 맞습니다. <웃음> 맞아요. 검찰총장 전직 검찰총장이었고 전직 판사, 전직 감사원장이었어요. 어떻게 이런 사람이 <웃음> 왜냐면 저희가 트럼프 대통령 전 대통령의 사례를 봤잖아요. 네. 어떻게 저런 사람이 대통령이지 미국도 참다 됐구나 이런 얘기가 많이 돌았었거든요. 그 당시에. 음. 근데 음. 저런 사람이 진짜 후보자로 나오다니 그리고 유, 지지율이 저렇게나 또 나오는 걸 보면 사실은 그 지지율 자체가 그 개인 후보에 대한 거라기보다는 진영성을 띠고 있는 거잖아요. 그러다 보니까 많은 분들께서 좀 요즘에 낙심하고 하셔도 이쪽에 좀 힘을 많이 실어줬으면 좋겠다 하는 생각입니다. 네. 어. 그 정필승 변호사님이 자주 하시는 얘기가 어떤 제 감사원장이라든지 이런 장의 자리에 판사 경력을 있는 사람을 추천하는 경우가 거의 통상적인데 음. 이런 거 없애야 된다라고 얘기하셨거든요. 근데 그거에 너무 너무 공감합니다. 음. 진짜 판사 출신이라고 해서 세상 물정 아는 것도 아니고 공정하지도 않잖아요. 그거를 앞으로는 조금 더 폭넓게 봐야 되지 않을까. 그게 순기능인 것 같아요. 이 사람들이 음. <웃음> 까발려주는 것 같아요. 음, <웃음> 그런 우리의 시트를... 수준이 이 정도야. <웃음> <웃음> 그러니까 앞으로 이런 기준 없애야 돼. 이런 <웃음> 우리 그냥 공부 잘해. 우리 시험만 잘 봤어. 뭐 이런 거죠. <웃음> 정말 오프네요. 네. 다음으로 계속 할게요. N N M M 님. 새날 삼행시 가자. 엄 엄허 성 성섭이가 성접대를 섭 섭섭치 않게 접대 받았나 보네. <웃음> 김철원님 조선일보 TV 저런 것들 많은가 보네 구수하고 조선하고 격이 같아 지저분한 일에는 저런 것들 꼭 끼어 있어 에휴 꼴통들이 나라 망치는 스키들 국민의 짐 마마님 최민희님 TV에 나오셔서 야당 패널들 억지에도 까딱 안 하시고 야무지게 말씀하셔서 너무 시원했어요 어느 방송에서는 앵커 패널들이 대놓고 윤석열 감싸기 해서 너무 화가 났었는데 민희님 대응이 너무너무 시원했어요 TV에서도 자주 나오세요. 최민희님 화이팅입니다. 시리님 요즘 새날 보는 재미로 살고 있습니다. 몇달전 국힘당 지지하는 아빠 몰래 새날 구독해드렸더니 요즘 느끼시는 게 많은 것 같아요. 네, 시리님처럼 이렇게 몰래 구독해주시는 거 <웃음> <웃음> 이거 좋은 것 같아요. 그러니까 유튜브가 추천 동영상 뜰때 이제 구독한 그거에 대해서 뜨잖아요. 근데 이제 내가 구독했는지 안 했는지도 모르는 게 가끔 이렇게 뜰때 있잖아요. 그래서 어 이거는 순기능인 것 같다. 아. 네. 그래서 많은 분들이 부모님 핸드폰을 잠깐 <웃음> 잠깐 사용하셔서 새날 구독을 해주시라 네. 네. 보내드립니다. 최재영님. <웃음> 
50대 중반의 남자인데 청년들의 생각이 어떤지 궁금해서 잘 보고 있습니다. 다른 경우도 마찬가지이지만 페미 논쟁은 누군가가 가운데에서 큰 싸움을 만든다는 느낌을 받습니다. 목적은 분열이겠죠. 예전에 마녀사냥과도 같았던 색깔론이 옮겨온 듯합니다. 지금 생각해보면 우리는 얼마나 엄청난 사회적 비용과 무고한 희생을 만들었는지 지금도 후유증이 남아있죠. 부디 청년들은 현명하게 이 문제를 풀어나갔으면 합니다. 치열한 논쟁은 꼭 필요하지만 상대를 이해하려는 자세도 중요합니다. 청담님. 새날 가족 여러분 날씨가 꽤 덥지만 오늘 말복이 지나면 곧 서늘해질 겁니다. 항상 건강과 행복을 빌어요. 아싸 최고. 네, 보람님이 청국장 홍보 한번 해주시죠. 네. <웃음> 많은 분들이 좋아하세요. 특히 맞아요. 어른들이 네, 그 프로그램을 좋아해요. 아 감사합니다. 이게 매주 토요일 저녁 9시에 녹화 방송이 이제 송출이 되는데 이번 주에는 저희가 90회 특집으로 아. <웃음> 생방을 진행을 했어요. 화요일 저녁 때 생방을 했고 그래서 앞으로도 많은 분들께서 저희가 여러 가지 다양한 주제들 소개를 해드릴 테니까 많이 시청해 주시면 감사하겠습니다. 네명의 아, 네 패널이 또 이제 각자의 관심 분야가 다 달라서 음. 각자 다른 주제를 던지니까 네 짧은 시간 안에 좀 다양한 것들을 논의할 수 있어서 좋더라고요. 네 많은 분들이 관심 가져주시면 좋겠습니다. 네 여러분들 댓글이었습니다. 오직 공감뿐 사연입니다. 우선 저는 22살 대학생이고요. 장녀예요. 지금까지 부모님 속 썩인 적 없고 남매 중에 가장 바르게 자랐다고 생각하고 부모님도 그렇게 말씀하세요. 그런데 제가 1년 정도 사귄 남자친구와 1박 2일 여행을 가고 싶은데 저희 부모님이 보수적이라 어떻게 말씀을 드려야 여행을 보내주실지 모르겠어요. 다행히 지금 남자친구는 부모님도 되게 좋게 보고 있긴 해요. 지나가는 말로 남자친구랑 여행 갈래 몇번 이런 적 있었는데 그럴 때마다 엄마가 미쳤냐고 절대 안 된다고 그러더라고요. 걔랑 결혼할 거냐고. 저희 엄마가 여행을 반대하는 이유가 아무래도 남친과 관계를 하는 것에 대해 걱정하시는 것 같아요. 그런데 여행 안 가도 집에 일찍 들어가도 그런 일들은 다 벌어질 수 있는데. 제 생각에는 우리 딸은 절대 그럴 리 없다 이런 생각인 것 같은데 차라리 솔직하게 다 털어놓는 게 나을지 엄마한테는 미안하지만 철저하게 계획해서 속이고 가는 게 나을지 모르겠어요. 22살이 남자친구와 여행 가는 게 미친 짓인가요? 당연한 짓이죠. <웃음> 미치다뇨. <웃음> 어, 저는 말하지 말아야 된다고 생각합니다. <웃음> 이게 모녀 관계나 가족 관계가 되게 또 가족마다 다르니까 뭐라고 네. 말씀드리기는 힘들고 근데 어떤 이제 영상들이나 제가 방송들도 많이 보고 여기저기서 모니터링도 하고 저는 음. 그렇게 온라인 세계에서 많이 네네. 이것저것 탐구하고 그렇게 하거든요 근데 음. 어떤 이제 외국 사례를 봤는데 어 영국에 계신 어떤 여성분이 한국의 되게 정서가 신기하다라고 얘기를 하는 거예요 왜냐면은 보통 우리나라에서는 굉장히 딸에게만 어, 어떤 부분에 있어서는 음. 굉장히 보호적이고, 어, 배타적인 그, 로 생각하는 게 있잖아요. 이게 뭐, 어머니도 그렇고, 아버지도 그렇고. 있죠, 아, 있죠. 아, 아들은 그냥, 이렇게, 마음대로 뛰어놀게 하고, 어디를 나가도 늦게 들어오도 별로 음. 그렇게 어차피 사고 치래. <웃음> 딸은, 어, 예를 들어 놀러 간다거나, 아니면, 뭐, 이렇게 남자친구가 있다거나 하면 거기에 대해서 굉장히 걱정을 하고, 그렇게 하는데, 외국 사례는 좀 다른 것 같아요. 왜냐면, 음. 어느 정도 일정 나이가 지나고, 이제 성인이 되고, 스스로가 자기 책, 자기 결정에 책임을 정도 질 수가 있으면 거기에 대해서는 
그분의 선택에 다 맡기게 하는 게 맞는데 그래서 우리나라에서 여성의 자기 성결정권이나 이런 거에 대해서 너무나 그런 인식이 좀, 좀 떨어지는 음. 거 아닌가? 그런 네. 생각도 많이 들더라고요. 근데 이게 뭐 당연히 딸이 소중하지만 딸이 어, 그러면 원하는 걸 들어주셔야지 음. <웃음> 되지 않을까. 네. 저는 네. <웃음> 그 확실히 그 나라마다 진짜 그게 아, 정서가 진짜. 달라서 네. 그 외국에서 이제 외국에서는 오히려 뭐 그런 애인이 없고 또 그런 관계가 없었다는 것이 오히려 더 음. 자신의 어떤 자존감이 떨어지는 네네. 걸로 생각을 하거든요. 근데 이제 또 우리나라의 또 상황에서는 또 반드시 그런 것이 아니고 이제 그런 거에서 저도 조금 이제 정서적으로 유럽 쪽의 상황을 굉장히 이해를 하면서도 또 한국적인 상황을 또 걔네 또 고려하게 되고 음. 이제 저는 조금 그런 면에서는 보수적이긴 하거든요. 음. 그래서 근데 뭐 어떡하겠어요. 가겠다고 하면 저는 보내긴 할것 같아요. 어차피 다좀 20대 넘고 하면 자기 인생을 사는 거고 그거에다 뭐 이후에 뭐 어떤 일이 있어도 그건 또 책임질 수 있는 거고 뭐 걱정은 되지만 음. 얘기해주면은 저는 그냥 보내줄 것 같아요. 이 부모님은 안 보내주실 분이거든요. 아, 맞아요. 거짓말을 해야 되고. 약간 제가 약간 느꼈는데 뭐냐면 제가 읽으면서 딸의 입장이 대입이 되는 게 아니라 부모의 입장으로 약간 하고 있었구나. 약간 그런. <웃음> 네, 네. 아니, 아, 내가 딸을, 딸을 낳는데 딸이 이렇게 하면. 근데, 근데 왜냐면 딸한테 가지 말라고 하면 딸이 거짓말을 하게 되잖아요. 네, 저는 네. 그게 더 걱정이 되거든요. 네, 네. 그래서. 그래서 저는 우리나라 네. 부모님들이 음. 아이들을 독립하려는 훈련을 해야 된다고 생각해요. 그러니까. 지금 우리는 바꿀 수 있잖아요. 우리는 바뀔 수 있잖아요. 아이들을 우리는 너무 보호하려는 측면이 강한데, 어, 뭐, 대학 보내서까지 우리가 다 양육하고 뭐 보육하려는 그런 책임감들이 강하잖아요. 저는 고등학교 정도에 가면 아이를 독립적인 존재로 키워야 된다. 음. 그래서 조금 아이가 스스로 뭔가 할수 있게 그렇게 키워야 한다라고 <웃음> 생각이 들고, 이런 성적인 독립, 이런 것도 당연히 이루어져야 된다고 생각합니다. 그거는 아이들이 잘 크는 문제가 아니라 부모가 해야 될 몫이에요. 부모가 아이들에게 독립성, 너, 너의 선택과 너는, 너의 선택에 대해서 책임져야 된다. 라는 음. 걸 알려줘야죠. 네. 그렇다고 생각합니다. 네. <웃음> 거짓말 잘 만들어서 다녀오시길 바라고요 피임은 꼭 하시고요. 네. <웃음> 네. 새날 한나의 그런 164회 방송은 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 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 보라님 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. <웃음>